0: Ja, się w ogóle, ja w ogóle byłam strasznie wyciszona po tym rozstaniu, wiesz? Jak, jak nie ja. I mi się to bardzo podobało. W tym momencie myślałam, że znalazłam klucz do siebie. Że ja się już zmieniłam i, i, i ja wreszcie potrafię się zachować. Że nie muszę być taka głośna,
1: gadatliwa. Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko... O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Rozmowa, której słuchacie, miała być założenie o czymś trochę innym, bo kiedy moja rozmówczyni napisała do mnie maila, to tak naprawdę zgłosiła się z taką konkretną kwestią. Kamila, którą za chwilę poznacie, napisała do mnie wiadomość o tym, że ma wrażenie, że dość często historie, które można usłyszeć w moim podcaście, to historie kobiet, które odniosły sukces, które coś w życiu osiągnęły. I ja spotkałam się z podobnymi zarzutami kilkukrotnie. Dlatego pomyślałam sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby Kamila do tej rozmowy zaprosić i ten temat poruszyć. I rzeczywiście na początku i na końcu trochę o tym rozmawiamy, tylko jak to zwykle bywa, ta rozmowa poniosła nas w trochę inną stronę i tematem przewodnim stało się nie to, że ADHD jest w podcastach takich jak, takich jak mój, Romantyzowane, czy że przedstawiany jest jego zakrzywiony obraz, ale relacje. Bo z Kamilą Twardowicz tak naprawdę większość naszego czasu rozmawiamy właśnie o tym. I to nie tylko o relacjach romantycznych, ale tak naprawdę o wszystkich relacjach, jakie w czasie naszego adhd życia budujemy. I o tym, jak to nasze ADHD na te relacje wpływa. No więc poruszamy kwestie takie jak Relacja neurotypowego dziecka z matką, która nigdy nie dostała instrukcji obsługi do takiego dziecka. Rozmawiamy o naszych relacjach z rówieśnikami na różnych etapach naszego życia. No i oczywiście przede wszystkim na temat relacji partnerskich, które jak wiadomo potrafią być źródłem wielu nieporozumień. No i często tak naprawdę nawet cierpienia, zwłaszcza kiedy to nasze ADHD jest jeszcze nie nazwane i niezaopiekowane. Kamili muszę podziękować za odwagę i za zaufanie, jakim mnie obdarzyła, opowiadając swoją historię, bo podzieliła się naprawdę dość intymnymi szczegółami ze swojego życia romantycznego, a to nie mogło być łatwe, bo tej relacje do najłatwiejszych wcale nie należały. Ale opowiedziała też o tym, jak to dzięki temu, że zaczęła pracować nad sobą, poznała siebie i swoje potrzeby dużo lepiej, była w stanie zacząć budować relacje oparte na zaufaniu i takie, które spełniają potrzeby obu partnerów, a nie tylko jednej strony. No a kim jest ta moja rozmówczyni? Otóż Kamila ma 35 lat i jest naprawdę bardzo świeżo po diagnozie, bo w momencie, kiedy rozmawiałyśmy, to tak naprawdę dopiero co ją dostała. Mieszka w Niemczech i tam pracuje jako kontrolerka jakości w firmie produkcyjnej. Kamila, zresztą jak usłyszycie same i sami, nadal trochę próbuje się odnaleźć zawodowo i nawet wydaje się jej, że ma już pewien pomysł na siebie, ale na tym etapie jeszcze nie wie, czy starczy jej samo zaparcie aby go zrealizować. No i jak zwykle ogromne dzięki dla wszystkich osób, które mnie wspierają, a jeżeli chcecie to zrobić, to jak zwykle możecie zaobserwować mnie na social mediach, możecie wysłać mi wiadomość, wystawić ocenę na platformie, na której tego słuchacie, możecie zostawić komentarz pod którymś z postów, no i możecie postawić mi wirtualną kawę, a link znajdziecie w opisie tego odcinka. Cześć Kamila. Cześć Olu. Zacznę z grubej rury.
0: Chyba wiem, co masz na myśli. Wali.
1: O, chyba nie wiesz. A może? A, a może a no chyba,
0: że będzie coś innego niż zazwyczaj.
1: Mm, powiedz mi taką rzecz. Czym jest twoim zdaniem sukces?
0: O, wow. To muszę przyznać, że mnie zaskoczyłaś. Czym jest sukces? Osiąganiem założonych celów.
1: Okej, okay. to w takim razie jak można ocenić, czy ktoś, kogo nie znamy, odniósł sukces, jeżeli nie wiemy jakie, jakie miał cele założone?
0: Moim zdaniem no raczej nie, nie możemy tego określić, bo jednak każdy z inny. dla mnie na przykład nie wiem, może być sukcesem, że Ktoś skończył dwa kierunki studiów, a on powie, ale przecież ja skończę tylko dwa kierunki studiów, to, to nic takiego. To, 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 ja zawsze mówię, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc mhm. dla każdego będzie czymś innym sukces, nie?
1: Hmm. E no tak czułam, że tak odpowiesz. Chociaż <grym> czy tak czułam, nie wiem. W każdym razie już Ci tłumaczę, dlaczego Cię o to pytam. Znaczy może się domyślać. E no bo taki disclaimer dla osób słuchających tego, yy, Kamila napisała do mnie yy, z takim przemyśleniem, że często historie, które pojawiają się w moich rozmowach, to są historie, ja nie wiem czy ty użyłaś słowa sukces, ale że to są historie kobiet, które coś w życiu osiągnęły. Nie? Dokładnie, są tak, historie, tak, tak, które... tak to ujęłam że to są historie które kobiet, które skończyły studia, często mają dobrą pracę, cokolwiek to znaczy, robią kariery e, naukowe czy też zawodowe. E, i, I ja powiem Ci, że spotkałam się gdzieś na grupie naszej facebookowej z takim zarzutem, że podcast mój czy podcast Pauliny Kobiety ADHD mm, trochę romantyzuje ADHD i nie pokazuje tej, tej, tej drugiej strony, nie? Te, tej strony kobiet, które no nie radzą sobie tak dobrze, więc dlatego tak trochę prowokacyjnie Cię zapytałam o to, czym ten sukces jest, bo tak naprawdę to takie jest trochę chyba indywidualne, nie? Ale, ale rzeczywiście jest trochę tak, że często te rozmowy, często te kobiety, które pojawiają się w tych rozmowach u mnie, to dziewczyny, które coś w życiu osiągnęły, w cudzysłowie, bo cokolwiek to ma oznaczać, dlatego, że często to są osoby, które zgłosiły się do mnie same. Wiesz co, jeszcze tak a propos, bo teraz
0: takie przemyślenie mnie mm -hmm. naszło, które coś w życiu osiągnęły, ja bym to tak, wiesz co, podciągnęła pod taki, kurczę słowa, mi brakuje pod tą socjalizację, w której żyjemy, o, jeżeli mm -hmm. rozumiesz, o co mi chodzi, tak, mm -hmm. o taki, um, pod takiego prostego Kowalskiego i o to, gdzie nas tam uczą od dziecka pewnych rzeczy na takiej zasadzie, nie? takiego po prostu tak jak to każdy normalny, zwykły człowiek widzi. Nie? Mm -hmm. Jeżeli skończę jakąś szkołę, znajdę jakąś pracę, będzie mi się nieźle powodzić, no to powiedzmy osiągnąłem ten przysłowiowy sukces w życiu. Nie? Mm
1: -hmm. Tak, dlatego ja, ja rozumiem jakby o, o co chodzi. nie? Rozumiem o co chodzi. Um, ale, kończąc myśl, to trochę ta, też tak jest, że w momencie kiedy zgłaszają się do mnie osoby, które chciałyby swoją historię opowiedzieć, to raczej zgłaszają się osoby, które są w takim momencie, w którym są poukładane ze sobą i ze swoim ADHD. I często to oznacza, że udało im się jakieś tam założone pewne kwestie osiągnąć. No bo raczej, wiesz, w momencie, kiedy jest ci trudno, to, to, to trudniej się swoją historię opowiada. Mm, tak. Dlatego, tak. Dlatego, dlatego cieszę się, że do mnie napisałaś, bo Myślę, że fajnie będzie pokazać też trochę taki punkt widzenia. Um, dlatego jestem bardzo ciekawa Twojej historii. Wiesz co, jeszcze ci tak przerwę. Mhm.
0: Pierwszą i zasadniczą różnicę, którą widzę w sobie, a z pozostałymi Twoimi rozmówczyni rozmów um.
1: rozmówczyniami.
0: Rozmówczyniami, ok. Um to one przeważnie gdzieś dojrzewały z tą swoją diagnozą. One gdzieś mm -hmm. już w pewnym momencie same znalazły, że to jest gdzieś to, tak. a, a ja dostałam to z grubej rury.
1: No więc właśnie, więc właśnie, zacznijmy od tego, czyli klasycznie od początku. Jak wyglądała ta twoja droga do diagnozy?
0: Zawsze gdzieś od dziecka z tyłu głowy miałam, że powinnam pracować z psychologiem, nawet gdzieś tam mama mi to nieraz powtarzała, jak już byłam nastolatką, ale zawsze było jest z tyłu głowy, no ale nie, wiesz o co mi chodzi, że nie było tego bodźca, który mnie gdzieś do tego zmotywował nie? no i pod koniec właśnie zeszłego roku to było bodajże jesień wynikało to właśnie z takich różnych tam sytuacji w związku u mnie że doszłam po prostu do wniosku, tak, to jest ten moment, mam na tyle ułożoną sytuację finansową, że mnie na to stać, zaczynam. No i po kilku spotkaniach, oczywiście to były spotkania online, bo zależało mi na tym, żeby to było w języku polskim, więc po nie wiem, czwarte, piąte bodajże spotkanie z moją psycholog, ona nagle do mnie mówi, wiesz co, a ja bym chciała, żebyś ty sobie poczytała o ADHD u dorosłych kobiet. A ja, e, co? E, jak? O co, co to jest? O co tu chodzi w ogóle? Bo dla mnie, to znaczy do tego momentu mój obraz ADHD był bardzo taki standardowy. Pewnie już wiesz jaki, biegający chłopiec po klasie, który się nie potrafi na niczym skupić, ani musi siedzieć na miejscu. Więc ja byłam w ciężkim szoku, skończyłyśmy tą naszą rozmowę, zaczęłam sobie tam wyszukiwać, przeczytałam parę artykułów, przesłuchałam sobie dość długi podcast wps u pod tytułem ADHD u dorosłych kobiet i dziewczynek i ja po prostu odpadłam. Albo się rozpadłam, może tak. Hmm. Bo ja siebie w tym odnalazłam w 100%, albo nawet w 101%. To był dla mnie szok totalny. Hmm. Totalny szok był to dla mnie. Ja się. Ja się do teraz z tym tak naprawdę układam. Wiadomo, już jest coraz lepiej i, i coraz łatwiej, bo, wiadomo, poszerzam moją wiedzę w tym temacie, ale to było coś po prostu, tak jakby mi się świat zawalił w tym momencie, nie?
1: Mhm.
0: No, no i potem zaczęłam działać. Yy... Już żeby tutaj na miejscu w Niemczech załatwić tą diagnozę, poszłam najpierw do mojego lekarza rodzinnego, pokazałam mi zaświadczenie od mojej polskiej psycholog. No i ona mi wystawiła skierowanie do neurologa.
1: Do neurologa?
0: Dokładnie. I wtedy mi powiedziała, że w Niemczech neurolodzy też się tym zajmują. Okej. Okay ja mówię do niej, no dobrze, ale gdzie ja mam szukać jakiejś przychodni, praktyki, która mi to ten, no to ona wtedy ze mną wynalazła jakieś tam lekarza przychodnię, która się tym zajęła, dała mi cały namiar, ja tam wysłałam maila, a oni mi odpisali, że oni się zajmują tylko diagnozą dzieci. Mhm. No ale byli na tyle mili, że mi kogoś polecili, to już nie był neurolog, tylko psycholog, no i tam poszłam, no i na drugim spotkaniu z niemiecką panią psycholog dostałam diagnozę. W, w dwóch obszarach mam 100%, a w obszarze nadpobudliwości takiej ruchowej mam 99%. Okej,
1: okay. <śmiech> czyli prawie full package. Dokładnie. <śmiech> Czyli to nie trwało jakoś spe specjalnie długo. A jak, jak długo czekałaś na, 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 te, na, na to spotkanie pierwsze z psychologiem?
0: Dwa, może trzy tygodnie? To, to bardzo bardziej, krótko. Bardzo krótko. To bardziej ja przedłużałam w sensie moją prokrastynacją. Nie? W sensie, bo to gdzieś tam po drodze jeszcze było Boże Narodzenie. Ym, wiadomo, wyjazd do Polski, więc to też mi trochę przedłużyło. Nie? I mhm. potem było takie pora się zebrać, pora się zebrać.
1: Ale poczekaj, to, to nie było y, prywatnie, to było wszystko na system ochrony zdrowia? Dokładnie, na kasę okay. chorych.
0: Wow. Dokładnie. Okay. Leki też są tutaj refundowane, za leki się płaci tylko 5 euro. To tak jak, to tak jak tu w, w Anglii. No, fajne to jest. Mnie ja, ja to, pojęcie bardzo mnie boli, że w Polsce jest taka sytuacja, jaka jest nie w tym temacie.
1: E i, no, jest to wykluczające dla ogromnej ilości osób. I... No, ja miałam
0: akurat słowo dyskryminacja na myśli, no ale...
1: No, jest, jest tak, jest to, ja, ja ciągle o tym trąbię, że to jest ogromny przywilej, żeby móc w Polsce się zdiagnozować. Um... No tak, no, bo to się wiąże z finansami,
0: wielu osób na pewno na to nie stać, nie?
1: Tak, tak zawywalić
0: parę stów na diagnozę, nie wiem, przykładowo dla samotnej matki, która powiedzmy ma dwójkę dzieci na wychowaniu i jeszcze nie dostaje alimentów, no to sobie domyślam się, że jest to dla niej nierealne.
1: Jakiś czas temu poruszyłam ten temat u siebie w związku z rozmową, która wyszła jakiś czas temu z Anią Wiatrowską, w której rozmawiałyśmy o autodiagnozie i o tym, że dopóki właśnie systemowo nie zostanie to w jakikolwiek sposób rozwiązane, to, czyli dostęp do diagnozy, no to nie możemy, nie możemy wykluczać takich sytuacji, że ludzie będą się autodiagnozować, że to też jest okej. Okay. I pojawiły się takie głosy, bo ja pytałam na swoim Instagramie osoby, które słuchają mojego podcastu o to, czy ich zdaniem autodiagnoza jest okej. Okay. I pojawiły się takie głosy, że no ta autodiagnoza powinna być zawsze potwierdzona przez specjalistę, a jeżeli kogoś nie stać, to niech sobie odłoży i to jest trochę tak jak wiesz powiedzieć komuś kto jest chory na depresję przestań być chory na depresję nie, no, nie masz pieniędzy to sobie odłóż, odłóż. Jesteś, jesteś biedny to bądź bogaty
0: no nie jest tak no, ja, słuchaj, ja się wychowałam w rodzinie gdzie nie było za bardzo pieniędzy i było biednie i... no i znam te realia trochę z drugiej strony nie? więc to nie jest tak łatwo
1: hmm.
0: się tylko łatwo mówi jak się nigdy takich problemów nie miało
1: Hmm. No dobra, czyli dostałaś tę diagnozę, no i co było dalej?
0: W dniu, który poszłam odebrać moją diagnozę, ja już podejrzewam u siebie delikatną depresję. Uh -huh. I potwierdziłam sobie to, potwierdziłam, jeżeli to tak można nazwać, znalazłam jakiś randomowy test w internecie. Um... No i z niego mi wyszło, że mam delikatną depresję. Oczywiście nie zafiksowałam się na tym punkcie, no bo nie, nie jestem jakaś taka, żeby wierzyć we wszystko, co w internecie pisze i, i polegać na wszystkich tych testach, które się tam znajdują, ale jeszcze po krótkim researchu nadal, jak się może objawiać depresja, stwierdziłam, że tak. Powiedziałam o tym moim psycholog, bo też... ta I w ogóle bardzo fajne było jeszcze tak ten... Zmień na sekundkę temat. Bardzo fajne było to tutaj w Niemczech, u tej niemieckiej psycholog, że ona nie miała ograniczonego czasu dla mnie. Tak, hmm. bo to trwało, to chyba nawet pierwsze spotkanie trwało ponad dwie godziny. Hmm. Więc to było naprawdę, to było super moim zdaniem. Ale dobra, wracając do tematu.
1: Poczekaj, bo... poczekaj, bo to jest ważne. Czy dostałaś w czasie tych, tych spotkań jakiś kawałek psychoedukacji przy okazji diagnozy, czy to była tylko... Czy był tylko wywiad, diagnoza? Wywiad, i... diagnoza,
0: nie, nie, nie Czekaj. było żadnej psychoedukacji, ale pani psycholog bardzo chciała znać historię mojego życia, jakieś tam traumy różne i tak dalej, bo mówię, że
1: to jest ważne przy diagnozie. Nie? I jeszcze jedno pytanie w związku z tym, bo mówisz cały czas psycholog, a co z psychiatrą? Czy on był w jakimś momencie włączony w ten proces? tak
0: ale generalnie załatwić psychiatrę w Niemczech to jest to graniczy z cudem albo z wielkim szczęściem. Brakuje psychiatrów tutaj.
1: Mhm. I
0: ja, um, ja jak zaczęłam już załatwiać psychiatrę i to tak naprawdę nie po to, żeby potwierdzić tą moją diagnozę, bo ona już była potwierdzona ja ją dostałam na papierze od psycholog z podpisem ze wszystkim, z wynikami. Chodziło tak naprawdę tylko o zaopiekowanie się tą depresją i, mhm. i jakimiś lekami na ADHD. I ja zaczęłam jakby szukać u siebie w miejscowości, tu gdzie mieszkam. W pierwszej przychodni mi powiedzieli, że oni na ten rok zamknęli przyjmowanie nowych pacjentów. W drugiej przychodni mi powiedzieli, że dopiero co otworzyli, ale najbliższy wolny termin u nich możliwy jest na wrzesień. Więc ja powiedziałam, dobrze, to ja spróbuję jeszcze dziś poszukać, może coś znajdę szybciej. <śmiech> w kasie chorych mi poradzili, żebym zadzwoniła na taką specjalną infolinię, która pomaga znaleźć termin do lekarza w danym landzie, w którym się mieszka. Zadzwoniłam tam... I usłyszałam, że w landzie, w którym mieszkam do końca tego roku nie ma ani jednych wolnych miejsc u psychiatrów. Wow. No i co zrobiłam? Wróciłam się do, tej, do tego psychiatry, u którego mi powiedzieli, że właśnie otworzyli listę na ten rok dla nowych pacjentów i pani była przemiła, prze, przewyrozumiała w rejestracji i w ogóle z rozmowy wyszło, że ona też jest neurotypowa. Mm -hmm. Nie, 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 wnikałam w szczegóły w każdym razie, po prostu w pewnym momencie zaczęła do mnie mówić, my tak mamy, mm -hmm. co było po prostu świetne dla mnie. I ona mówi, to ja wejdę do pana doktora i go zapytam, mówi, żeby chociaż szybko receptę wystawił. Mówi, proszę poczekać. Czekałam godzinę, może półtorej. Mm -hmm. Wziął mnie pan psychiatra, zobaczył moje, moje wyniki te z diagnozy z ADHD. Hmm, powiedziałam mu, co się ze mną dzieje, że mam takie objawy depresyjne i dostałam buprin. Boże kochany, zabij mnie, ale wymawianie leków nie jest Bu moją mocną stroną. Dokładnie. To jest taki lek na yy, depresję i on też tam ma niby pozytywne działanie przy ADHD,
1: nie. Mhm. Czyli nie bierzesz stymulantów?
0: Na razie nie, ale termin dostałam, po tej wizycie dostałam termin na lipiec do psychiatry, mhm. no i zamierzam z nim na ten temat w lipcu porozmawiać.
1: Okej, okay. czyli to jednak nie jest aż taka droga usłana różami, jak na początku by się mogło wydawać. Jednak jeżeli chcemy wdrożyć farmakoterapię, to, 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 to trzeba swoje wyczekać.
0: Dokładnie, dokładnie. Z psychiatrami jest bardzo ciężko w Niemczech. To jest... E... Nawet moja psycholog, u której byłam właśnie po diagnozę i jej mówiłam, co się ze mną dzieje, że jest naprawdę ciężko, bo u mnie generalnie depresja się obrawia straszną nerwowością i, i takimi wybuchami okropnymi na byle co.
1: E... To jest no i wiadomo. częstość ADHD akurat.
0: I generalnie taką niechęcią i brakiem siły i mocy do czegokolwiek.
1: Mhm.
0: I... On, ja tu zgubiłam wątek.
1: Że depresja objawia się u Ciebie wybuchami złości. Tak, dokładnie.
0: Bo chodziło mi o to, że psycholog, jak i powiedziałam, co się ze mną dzieje i tak dalej, i ona mi powiedziała, że gdyby było tak, że nie będę w stanie sobie żadnego psychiatry znaleźć albo faktycznie już tak bardzo źle się czuć, to żebym się zgłosiła na taki, jest tutaj w Niemczech, takie ala pogotowie psychologiczne, psychiatryczne. Mhm. tylko to wtedy od razu się ląduje w jakimś takim ala ośrodku, nie? szpitalu mhm. czy coś takiego. Nie? Mhm. Okay. A jeszcze tak a propos właśnie um, pani psycholog niemieckiej, z, wydarzyła się sytuacja, która bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła, bo ja odebrałam, to był czwartek, jak odebrałam diagnozę i od piątku już byłam na zwolnieniu lekarskim, bo też od razu powiedziałam, że robię przez, ten, przez ostatni czas robię dużo błędów w pracy i też bym potrzebowała od tego odpocząć więc od razu dostałam zwolnienie lekarskie na trzy tygodnie i ona jeszcze do mnie w piątek wieczorem zadzwoniła, to była godzina siódma, ja byłam w ogóle w ciężkim szoku i ona się mnie pytała, co zrobiłam w piątek dla siebie, jak mi minął dzień i czy na pewno wszystko u mnie w porządku. Hmm. I wtedy ja skończyłam rozmawiać, popatrzałam się na mojego faceta i mówię, wow, to jest opieka.
1: Hmm. To powiedz mi, albo bardziej opowiedz mi, jak bardzo to ADHD do tego momentu utrudniało Ci życie? Chyba na wszystkich
0: polach, jakich tylko jest możliwe, bo ja jestem przez ADHD bardzo taka nerwowa. Nie potrafię zapanować nad swoimi emocjami, bardzo szybko je od razu wyrzucam, jak coś się dzieje z siebie, jak coś się stawało w moim, bo też tych związków miałam parę w swoim życiu, jak coś się w związkach źle działo, to nie potrafiłam zrozumieć tego, że na przykład mój partner potrzebuje teraz chwili czasu, żeby ochłonąć, nie? tylko to było takie, teraz się we mnie goduje, teraz muszę to z siebie wyrzucić, więc to mi na pewno przeszkadzało bardzo w związkach, w stworzeniu takiej, wiesz, pozytywnej relacji, Nie, nie skończyłam żadnej szkoły przez to, zaczęłam, zaczęłam e, kiedyś tam studiować logistykę, no ale i nie skończyłam, zaocznie też, nie? Mhm. No, to było tak jakoś mniej więcej w tym samym czasie się rozstałam z partnerem, zamieszkałam, nie chciałam już mieszkać z mamą, bo z mamą mm. <głos》>, też ciężka, trudna relacja i nie chciałam wracać do domu, więc wynajęłam sobie pokój, no i w międzyczasie studiowałam, pracowałam, no ale takie, takie fajne towarzystwo poznałam, że... E, w pewnym momencie zamiast te zjazdy na weekend dla mnie było ciekawsze spotkać się z nimi, i posiedzieć, a jak żeśmy się spotkali w piątek czy sobotę, no to siedzieliśmy, wiadomo, nieraz nawet do rana. Więc nie byłam w stanie już pojechać na zjazd, na, na te wykłady czy ćwiczenia.
1: Hmm. A jak było u Ciebie w takim razie w związku z tym na polu zawodowym przez te wszystkie lata?
0: Ojejku, dwa albo trzy razy straciłam pracę przez właśnie taki mój nieogar. Pierwsza praca, którą straciłam to było, pracowałam w call center w dość znanej firmie windykacyjnej, nie będę tutaj wymieniać nazw z wiadomych przyczyn, no i sobie nie poradziłam z tym, nie, nie potrafiłam być na tyle yy, twarda w prowadzeniu tych negocjacji z tymi ludźmi, konsekwentna, o, dokładnie konsekwentna, że no, pracodawca nie był ze mnie zadowolony. Po prostu empatia mi się dużo częściej włączała niż konsekwencja. No i no, z drugiej strony, praca też nie była miła i przyjemna, no bo jak się pewnie domyślasz, ludzie różnie reagują, jak dzwoni do nich po raz enty jakaś tam osoba i oddaj hajt, nie No to są,
1: to są też, domyślam się, że to muszą być wiesz, sytuacje, gdzie. Ludzie często są w ciężkich sytuacjach życiowych po prostu. O to chodzi,
0: a to też są, powiem Ci, że to jest też często gęsto są kuriozalne sytuacje, to znaczy wtedy były, bo nie wiem na ile się teraz zmieniło, wiesz, prawo bankowe i tak dalej, ale w, w danym na ten moment, w którym ja tam zaczęłam moją pracę, tam pracowałam, to przepraszam, ale to jest śmieszne dla mnie, bo ludzie nie prosili na przykład spłacając swój kredyt, nie prosili banku o potwierdzenie, że oni ten kredyt spłacali, a tam zostawały jakieś grosze, naprawdę 15, 20, 30 groszy gdzieś tam, w ogóle gdzieś tam, gdzie po drodze jakiś monit im wyskoczył, a za monit sobie bank bodajże 20 zł w tamtym czasie liczył do, do, ten, do tego całego zadłużenia i powiedzmy, wiesz, tam zostało jakieś kilkanaście groszy i bank się gdzieś tam nie upominał, nie upominał, Firmy windykacyjne generalnie działają tak, że one kupują od banków pakiety mhm. dłużników. To nie jest tak, że tam jest każda osoba z ten, oni po prostu kupują pakiet, tam jest tysiące tych ludzi. Mhm. I wiesz, i wtedy dochodzą te sprawy operacyjne związane z firmą windykacyjną itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. z tych 20, tam 13 groszy się robiło 15 złotych. I wtedy my, pracownicy firmy windykacyjnej, dzwoniliśmy tam i, i ludzie, co? Przecież ja tu spłaciłam, wiesz? I się, no to naprawdę, uwierz mi, było takich przeróżnych sytuacji głupich poprzez, nie wiem, dzwonię. To znaczy, system zrzucił mi połączenie z jakąś kobietą, a ona mówi: Ona zapłaci, żeby przyszedł do niej pracownik ten nowy, ona zapłaci, żeby jeszcze jej papierosu przyniósł. <grym> Tak, dokładnie, takie rzeczy się działy, Albo, a już nawet nie mówię, ile razy zostałam zwyzywana.
1: Hmm, to trudna praca, nie? To ja myślę, że takiej osobie neurotypowej byłoby trudno taką pracę wykonywać, a co dopiero co dopiero nam?
0: Powiem Ci, miałam koleżanki, jedna była w ogóle świetna gorzęka, ona była wiesz, nie uśmiechnięta, a nie hi hi, ha ha, a była świetna w tym, co robiła. Mhm. Była niesamowita w tym po prostu, miała naprawdę potrafiła tak rozmawiać z tymi ludźmi, że hej, nie, ja, ja nie umiem rozmawiać z ludźmi. Ja byłam tam w ogóle z przypadku, ja tam poszłam, bo to akurat była w mojej okolicy pracodawca, który fajnie płacił i dawał dobre umowy. Mhm. Dlatego tam poszłam. Długo tam pracowałaś? Nie, okres próbny. Po okresie próbnym
1: poleciałam. Mhm. I to była twoja taka pierwsza poważna praca? E...
0: To było... Tu chyba było po, po moim powrocie ze Szkocji. Także to nie była moja pierwsza poważna praca. Nie. Ja w ogóle bardzo szybko zaczęłam sobie pracować, gdzieś jakieś kelnerowanie, zbieranie owoców. Jeszcze w szkole, w gimnazjum. Także...
1: No właśnie, bo zanim zaczęłyśmy nagrywać to wspomniałaś o tym, że no teraz mieszkasz od 10 lat w Niemczech, ale wcześniej mieszkałaś jeszcze przez jakiś rok w Szkocji, więc Dokładnie. to też jest takie typowe dla nas, nie? takie trochę bujanie się po świecie i szukanie swojego miejsca. Ja myślę sobie, że zupełnie inaczej to wygląda w przypadku osób, które mają wyższe wykształcenie, które mają gdzieś tam ze sobą jakieś robienie kariery.
0: O to chodzi. To jest zupełnie inaczej, jak jesteś takim um, skoczkiem albo mróweczką, No bo nie oszukujmy się, ludzie, którzy pracują w takich zwykłych pracach dziś na produkcji, no to są mróweczki, tak? To, to jest jeszcze łatwiej to wszystko rzucić i zmienić miejsce, bo takich prac jest pełno na całym świecie i zawsze znajdziesz taką
1: pracę. Z jednej strony jest łatwiej rzucić, znaleźć, znowu rzucić, znowu znaleźć, a z drugiej strony. No, nie ma tego poczucia stabilizacji, nie? Bo też trudniej jest znaleźć taką pracę, w której rzeczywiście jest nam dobrze, zarabiamy godne pieniądze i z której nas nie wyrzucą za chwilę, wiesz, z dnia na dzień.
0: Tak, tak, no bo tu jeszcze dochodzi temat tych um, śmieciowych umów, nie? W Polsce jest to dużym, przepraszam, problemem. Akurat tutaj. Tu może tu, gdzie jestem w Niemczech, może nie śmieciowe umowy jak pośrednicy, nie? Ci tak zwani pośrednicy pracy, nie biura, które zatrudniają, wiesz, dla, dla zakładów różnych, nie? No to już mają zupełnie inny okres wypowiedzenia, nie ja też pracowałam w takiej firmie, no i nie wiem, rok czasu, czy ile, czy ponad rok, i ja dostałam dwa tygodnie okresu wypowiedzenia. Nie? Mhm. Wiesz, bo nagle po prostu nie było pracy w danym zakładzie. No i tyle.
1: Hmm. To jak często, jakbyś tak miała uśrednić, zdarzało Ci się te prace zmieniać?
0: E, powiem to, ale powiem to tylko dlatego, że tutaj z nich moich niemieckich pracodawców nikt tego nie usłyszał, bo rozmawiamy po polsku. E, jak przyjechałam do Niemiec, to skróciłam swoje CV o połowę. Wow po prostu niektóre moje tam jakieś krótkie przygody pracowe porozciągała mnie tak, że tam z dwóch czy trzech różnych prac w ciągu roku zrobiłam jedną, nie? Tą, która mi się wydawała najbardziej wartościowa z tego wszystkiego, nie?
1: Mhm. Ale czy to były takie sytuacje, gdzie to ty odchodziłaś częściej, czy jednak ciebie zwalniano, czy trochę pół na pół? Bardziej pół na pół,
0: bardziej pół na pół, bo na przykład po w firmie windykacyjnej wylądowałam w sieciówce z garniturami w świeżo otwartej galerii u nas tam w okolicy, więc tak naprawdę przygotowywałam ten sklep do otwarcia i tak dalej, żeśmy tam robili, jeszcze byłam w tej galerii zanim ją w ogóle otworzyli, tak? no bo wiadomo trzeba było przygotować wszystko i też poleciałam z tamtym po miesiącu. I to było też moje podejście, ale ja się w ogóle z tymi dziewczynami tam nie dogadywałam. No byłyśmy dwa różne światy. Ja miałam, w tamtym czasie miałam zupełnie co innego w głowie. nie.
1: Hmm. Jakimi jeszcze innymi rzeczami się zajmowałaś w życiu w takim razie? E,
0: no tak, no to pracowałam na produkcji, no to jest chyba oczywiste. E, jeździłam na wózkach widłowych, dużych, ośmiotonowych, które brały cztery palety na raz w, w browarze, to już było tutaj w Niemczech. E, w Szkocji też pracowałam na produkcji. Byłam sprzątaczką bardzo długo tutaj w Niemczech. To chyba było tak naprawdę... Najdłużej się tym w moim życiu zajmowałam, bo... Ojej, nie pamiętam teraz, czy 3,5 roku, czy 4... 3,5 roku. To było coś, czym się zajmowałam najdłużej. Najdłużej pracowałam w jednej firmie wtedy. 3,5 roku.
1: Mhm.
0: Ale sprzątanie jest trudne. To jest ciężka praca.
1: Robiłam to trochę... Hmm, robiłam to trochę będąc... No, tak powiedzmy, pomiędzy liceum, a studiami. Nigdy nie o. robiłam tego jakoś strasznie długo, ale... Ale to
0: w Polsce to robiłaś, tak? Mhm. Okej. Okay. Okay. Podejrzewam, że kultura pracy w tym temacie jest zupełnie inna w Polsce, niż gdzieś za granicą. Czy
1: się mylę? Nie robiłam tego nigdy za granicą, więc się nie powiem. Okej, okay. no okej, okay. dobra, dobra.
0: No, w każdym razie wracając, ja z, pracowałam jako sprzątaczka prywatnie, mhm. ale też pracowałam jako sprzątaczka w... Dużej fabryce, gdzie robili mleko, robili. Nalewali do kartonów. Poddawali, wiadomo, no, no, no chyba każdy wie, odpowiednia obróbka, do kartonu. Więc tam sprzątałam, sprzątałam biura, sprzątałam toalety różne, sprzątałam szatnie, schody, korytarze i no to była ciężka praca. Tam mi było ciężko, naprawdę. Tym bardziej, że nieraz musiałam stawać w środku nocy, przepraszam, musiałam stawać w środku nocy, żeby na przykład, nie wiem, pojechać, posprzątać kantynę. Kantyna była naprawdę ciężka, bo tam, nie, nie wiem, kiedyś chyba liczyłam te krzesła, ile ich tam było, z, chyba ponad 100, trzeba było je po prostu zakładać i ściągać. Jeszcze oprócz tego nie mogłam umyć wszystkiego na raz, w się sensie założyć na całej, całej stołówce krzeseł na stół, Musiałam to robić partiami, no bo wiadomo, w międzyczasie przychodzili ludzie zrobić sobie przerwę. Więc to też było nieraz irytujące. Ludzie też bywali różni, bywali chamscy, specjalnie wchodzili na mokre, żeby mi narobić śladów. Byli tacy, co się pytali, czy mogą przejść, albo mówili, ojej, przepraszam, no ale no muszę przejść, tak? No, Ale wiadomo, moje podejście było zupełnie inne do tego kogoś, kto mnie przeprosił i mi narobił tych śladów, niż kto patrzył mi się w oczy i nic nie mówił i szedł i mi robił te ślady, tak? Hmm.
1: To jest, to jest też coś takiego, nie, że jest taka grupa ludzi, która ocenia innych na podstawie ich statusu społecznego, pracy, jaką wykonują, wykształcenie jakie zdobyli. I nie okazuje szacunku ludziom, którzy wydają im się mniej warci.
0: I wiesz co, i w tym miejscu muszę pochylić głowę, bo sama kiedyś taka byłam.
1: O, to ciekawe.
0: I wiesz, co? Wydaje mi się, że to też wynika z tej jakiejś takiej naszej socjalizacji, typu, typu te gadania takie, będziesz kopać rowy, albo będziesz zamiatać ulicę, jak się mm -hmm. nie będziesz uczyć. A myślę, że to z tego wynika w wielu przypadkach. Nie? Wiadomo, życie mi to zweryfikowało, tak? No bo wiadomo, różne rzeczy robiłam, więc też zmieniłam podejście do tego, ale wydaje mi się, że to właśnie przez to tak, tak się dzieje, że tak wiele osób myśli.
1: To prawda, ja na przykład ja nie zdałam matury z historii, powtarzałam maturę pisemną oh, wow. i w czasie tego roku, dlatego mówię, że zajmowałam się trochę sprzątaniem, robiłam różne rzeczy w czasie tego roku. Byłam trochę sprzątaczką, a trochę dziennikarką, więc to w ogóle taki oh, wow. Natomiast <laughs> y Jedna z pierwszych rzeczy, którą usłyszałam od moich rodziców w momencie kiedy dowiedziałam się, że ja tej matury nie zdałam, to było, że będę teraz właśnie mm, będę sprzątać, będę rowy kopać. Mój tata chyba mówił coś w stylu, że będę pracować w barze i będą mnie faceci po tyłku klepać.
0: Oj Autentycznie, autentycznie Ojej. słyszałam taki
1: tekst od mojego ojca, nie?
0: Ojej. To mega słabe. Ale naprawdę. wiesz,
1: jakby jakby Coś było nie tak z ludźmi, którzy pracują w barach. Oczywiście jest coś nie tak z ludźmi, którzy klepią kobiety po tyłkach. Więc jakby no sava... raczej, dokładnie.
0: Jestem tego samego zdania. Tak. Słuchaj, dla mnie jest... Y... Większą wartość przedstawia człowiek, który idzie nawet do tego baru i zarabia pieniądze, a nie kradnie, niż ten, kto tam przychodzi się schlać i klepie tą osobą pracującą po tyłku. Więc... To świadczy o tej osobie. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Dlatego nie ma nic złe złego w... Y w wykonaniu zawodów takich jak sprzątaczka, śmieciarz. Znaczy nie mówi się już tak chyba, nie? Jak się mówi teraz na osoby, które... Jak się mówi na śmieciarzy? To nie jest ładne słowo. Chyba
0: pracownicy porządkowi.
1: No, w każdym razie takie zawody, które właśnie są często mało poszanowane. Nie ma w nich absolutnie nic złego. Złem jest patrzenie z góry na takie osoby. Więc...
0: Mało tego... Ja się nauczyłam szanować ludzi, którzy wykonują taką pracę sama, pracując w tym, Aha. bo dotarło do mnie, że gdyby nie tacy ludzie, to ta tak zwana inteligencja, no sorry, ale sami musieliby zapierdzielać i sprzątać to przysłowiowe główna, tak? Hmm. Hmm. Dlatego wiesz, wydaje mi się, że jeżeli, nawet jeżeli kogoś stać na tyle, że mu przyszła ta sprzątaczka do domu i mu tam, nie wiem, raz w tygodniu ogarnęła tą chałupę, to myślę, że taką, takiej osobie się należy bardzo duży szacunek, że ona przychodzi i sprząta moje brudy. Tak, tak, dokładnie. I, i forsa nie jest tym szacunkiem, odzwierciedleniem tego szacunku. Nie. Forsa to jest tylko wynagrodzenie za wykonaną pracę.
1: Dokładnie, bardzo, bardzo ważne słowa. A jak jest z tą pracą u Ciebie teraz?
0: Teraz jestem kontrolerem jakości. To jest chyba najlepsza praca, jaką w życiu miałam. Bo nie, mogę mówić, gdzie pracuję?
1: Nie widzę problemu.
0: Pracuję w zakładzie produkcyjnym, który robi szyby do okien. Mhm. Tak zwane szyby izolowane. Nie produkujemy całych okien, tylko szyby izolowane. I ja je po prostu kontroluję. Praca jest fajna, ale jest nudna robi się monotonna. Mhm. I... Fajne jest w tej pracy to, że mam listę zadań na, na dany dzień i po prostu lecę po tej liście i ją wykonuję. To jest fajne. Myślę, że to jest dla osób z DHD
1: dobre takie coś akurat, że
0: mają listę zadań, konkretnie wyznaczone zadania do zrobienia. Nie?
1: Jest struktura, wiadomo co tak. się robi. Mhm.
0: Tak, ale ubywają takie dni, że się nudzę w tej pracy. Nie? Bo ja zrobię na przykład swoją pracę w 4 godziny, yy, obejdę, bo mamy dwa zakłady, więc jeszcze muszę się poruszać samochodem między dwoma zakładami. Obskoczę te dwa zakłady, nie, przykładowo, wracam do biura, jest masakra, nie. Co ja mam robić w tym biurze? W klepie wszystko w komputer, nie, wszystko mam już zrobione, wszystko jest, wiesz, obcykane i co ja robię? gapię się w telefon, a oprócz tego muszę uważać, żeby mnie ktoś z nim nie, nie zobaczył, żebym nie miała problemów. Więc to jest takie, nie? Ja no uważam, i... że to nie jest do końca praca dla mnie, a jeszcze mhm. mało tego, strasznie się w ogóle tym załamałam, bo ja też y, przez, przez jakiś czas y, nie mówiłam mojemu pracodawcy, co mi jest, dlaczego jestem chora. Mhm. Bo nie czułam się na siłach, żeby o tym rozmawiać. No i w momencie, jak dostałam przedłużenie zwolnienia, to zadzwoniłam do szefa, powiedziałam mu, co jest i on mi powiedział, co możemy dla Ciebie zrobić, w sensie jako firma? Czy możemy Ci jakąś pomoc? Ja mówię, no, no nie, mówię, sama muszę sobie w tym wszystkim pomóc, nie? Chwilę, żeśmy jeszcze porozmawiali, i on stwierdził, że, że jak będę za długo chora, w sensie nie powiedział tego dosłownie, ale na zasadzie, że jak będę za długo chora, to może to stanowisko już yy, może go nie być, bo jest mało, przepraszam, mało ludzi na dziale, więc jak kogoś zatrudnią, to już tam nie, może nie być dla mnie miejsca. I ja się tym bardzo podłamałam, jak to usłyszałam, nie? Bo. Yy, oni mnie nie mogą zwolnić na ten moment, bo ja jestem w radzie zakładowej i przez to mam ochronę na 5 lat. Mhm. Więc gdyby tam nie było już dla mnie miejsca, na no wydziale jakości musiałabym wrócić na produkcję. A tu bym straciła nie dość, że pieniądze, no bo jednak mam trochę większe pieniądze, wywalczyłam przez to, że poszłam na tą jakość, bo to jest większa odpowiedzialność, w wielu sytuacjach muszę się podpisać własnym nazwiskiem, to jest zupełnie inna praca, więc powiedziałam, że nie, koniec, ja nie będę zapłacować za tyle, co ma produkcji. A druga rzecz jest taka, że u mnie w firmie produkcja, zmiana trwa 10 godzin. Hmm. Ja nie jestem w stanie tego udźwignąć. Ja po trzech miesiącach pracowania cały czas po, po 10 godzin, jak sprzyjałam się do tego
1: zakładu, ja byłam padnięta. Hmm to jest w ogóle straszne, strasznie trudna sytuacja i tak sobie myślę, jak bardzo twój pracodawca i na jednym wydechu tak naprawdę sobie zaprzeczył, z jednej strony pytając się ciebie, czy, czy mogą ci dać jakieś wsparcie a z drugiej strony sugerując, że no to pochoruj sobie ale tak nie za bardzo, bo jak będziesz za bardzo chorować, to my już cię nie chcemy wspierać i wtedy znajdziemy sobie kogoś, kto nie potrzebuje tego wsparcia dokładnie
0: tak to dokładnie zabrzmiało. Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, mi się wydaje, że um, mój, bo, no wiadomo, no, mam ADHD, więc bywam zapominalska i czasami jest tak, że nie wiem czy też tak masz, ale ja mam nieraz tak, że mi się wydaje, że już z, zrobiłam wszystko w danej sytuacji, ale przycho, przyszedł na przykład szef i mówił, ale Ty jeszcze możesz zrobić taki tak, ale ja, a, a już było za późno na to na przykład. Mhm. Nie? I myślę, że przez to właśnie takim, tym, ten, ten tą moją chaotyczność on już chyba ma do mnie taki lekki dystans. Mam wrażenie, że mu się to nie podoba, że ja jestem taka właśnie, bywam, bywam, o, może tak, bywam nieogarnięta.
1: Czy masz takie poczucie w związku z tym, że to cholerny ADHD stoi ci na drodze?
0: Tak, strasznie, mm -hmm. strasznie. Ja w ogóle jestem teraz w takim momencie, że ja mam straszny żal do systemu polskiego wiesz, bo ja byłam takim dzieckiem, u którego to było widać. Jak ja bym była teraz, z tymi moimi objawiami, była teraz w szkole, ja podejrzewam, że ja bym dostała z miejsca tą diagnozę. Bo ja byłam dzieckiem, które robiło wiecznie problemy. Moja ADHD nie poszło, tak jak w większości twoich rozmówczyni, że one się gdzieś tam fokusowały strasznie na nauce i, i składały w to bardzo dużo pracy. Nie, u mnie było zupełnie odwrotnie.
1: Który to jesteś rocznik? 88. No to jesteś do mnie zaledwie trzy młodsza, to wiesz doskonale, że nie było szansy na to, żebyś, Dokładnie, żebyś cokolwiek tylko, cokolwiek zauważył, nie?
0: Tylko, że oni wysyłali mnie z mamą do poradni psychologiczno-pedagogicznej, wiesz? I ja nawet nie dostałam, y, gdzie ortografia u mnie leżała, nie? Mhm. I ja najlepsze jest to, bo generalnie wtedy było mówione tak, że skoro dziecko, jak dysortografia była stwierdzana w momencie, jak dziecko znało zasadę, ale mimo to nie potrafiło jej zastosować, mhm. a ja się ich nie potrafiłam nauczyć. Mhm. ja ich do dzisiaj się nie nauczyłam ja do dzisiaj nie wiem czy nie z czasownikami się pisze razem czy osobno
1: mhm.
0: mam nadzieję, że mnie za to nie zlinczują ale w sumie jest mi to obojętne po prostu nie umiem tego zapamiętać nie, ja tego nie umiałam zapamiętać i ja przez to nie dostałam diagnozy rozumiesz, na, na jakieś tam e, Boże, tą dyslekcję czy dysortografię a tą dysleksję sobie wywalczyłam gdzieś tam e, pod koniec chyba klasy maturalnej czy na początku klasy naturalnej. w każdym razie gdzieś w szkole średniej Sama, samej mi się mhm. to udało wywalczyć gdzieś
1: to jak wyglądało to Twoje dzieciństwo i to Twoje, ten taki okres dojrzewania? Jaka byłaś? Jaka byłaś i, i czy i
0: jakie wsparcie dostawałaś? Wsparcie nie dostawałam, bo moja mama mnie nie rozumiała. Nie, nie umiała mnie obsłużyć po prostu. Mm -hmm. <laughs> Zupełnie mnie nie umiała obsłużyć i to powodowało wiele problemów, nie? A ja byłam dzieckiem bardzo żywym. Nie było wszędzie pełno. No, w podstawowce też byłam nielubianym dzieckiem. Przez to właśnie tą moją bardzo impulsywność, nie? Ja biłam kolegów z klasy
1: <głosy> Dokładnie. Czyli ty byłaś tym niegrzecznym chłopcem, który biega po klasie. <głosy>
0: no, tak, dokładnie. Chyba, chyba się gdzieś tam w naturze płeć pomyliła u mnie. Nie no, żart, czuję się w 100% kobietą pod tym względem akurat, ale tak, tak, mój obraz zdecydowanie bardziej by pasował do, do tego chłopca mhm. niegrzecznego. Niemiecka psycholog się mnie pytała, czy chodziłam po klasie w podstawówce, mhm. nie? I ja jej powiedziałam, że nie, ale nie robiłam tego ze strachu. Rozumiesz? Bo mieliśmy chłopca w klasie, który wstawał, był akurat u mnie taki jeden i to w ogóle, zresztą najlepiej był mój sąsiad z budynku obok, nie? No. I wiesz widziałam, jak reagowała na niego nauczycielka, więc pewnie nie chciałam tego samego, nie? dlatego mówię, że ze strachu nie wstawałam. No ale miałam wiesz ze zeszyty, uh -huh, uh -huh. Te, te, te karnisze tam w klasie były dużo ciekawsze niż to, co nauczycielka opowiadała, czy te jakieś tam tablice z różnymi informacjami, a najlepiej, bo w ogóle okna mojej klasy wychodziły do parku szkolnego, pełnego drzew, więc jak przyszło lato, otworzyli okno w klasie, to wiesz... Tam się dużo więcej działo ciekawych rzeczy jak w klasie, nie?
1: Mhm. A jak wyglądały twoje relacje z rówieśnikami na różnych etapach? Bo już wspomniałaś, że w pewnym momencie nie byłaś ślubiona, Ale czy tak było zawsze?
0: E, to znaczy w podstawówce na początku miałam jedną koleżankę, która się pokryją mu ze mną, kolegowała, żeby inne dziewczyny nie widziały. Mm. Więc... Gdzieś tam powiedzmy, że kogoś miałam, ja też do niej chodziłam w weekendy się z nią pobawić lalkami do niej do domu, bo, bo ona miała fajną, ona miała ten, ona miała kemping dla Barbie, więc wiesz, to było super, a ja tego nie miałam, bo wiesz, no nie, no nie było na to finansów w tamtym czasie, więc wiadomo, ona nie będzie z tym kempingiem do mnie chodzić, no bo... Proste, logiczne, tak? Hmm. Więc ja do niej ciągle chodziłam i w ogóle ona miała takie fajne lalki. A w ogóle to miała tyle zestawów z Kinder niespodzianek, miała to, to pokompletowane i to było dla mnie. I one tak stały ładnie, poukładane u niej w szafce, na szafce, i ona zawsze, jak ja tam chciałam jedu, ona mówi, że żeby ich nie dotykała i żeby ich nie przedstawiała. <śmiech> one mnie tak zawsze ciekawiły. A później się trochę zmieniła moja sytuacja w szkole. Doszła jedna dziewczyna do nas do klasy, w piątej klasie to było. I. Zostałyśmy takie we trzy przyjaciółki. Ja, ta, co zawsze tam gdzieś miała dla mnie ten czas, ta dziewczyna, no i ta, co doszła do nas. nie. A potem w kolejnej klasie w ogóle zlikwidowali moją szkołę, przyszliśmy do innej szkoły i to był dla mnie game changer. Ja tam wreszcie znalazłam znajomych, ja tam wreszcie znalazłam ludzi, którzy mnie zaakceptowali. Tam odżyłam towarzysko. Mhm. Wtedy się wszystko zmieniło tak naprawdę. nie. No, tylko ja też mówię, ja zawsze byłam bardzo takim, wiesz, aktywnym dzieckiem i mnie interesowało wszystko poza szkołą. Naprawdę. Wszystko poza szkołą. Spotkania ze znajomymi, jakieś głupie żarty. Wszystko, o czym może się interesować nastolatek, a nie do końca powinien. <ścoughs>
1: Do czego więc, pijesz?
0: No, jakiś tam, wiesz, no, no dobra, no, wtedy miałam 13 lat, więc to było jakiś tam, wiesz, a nie wiem, no, kupiliśmy y, gumkę. W sensie że co mi chodzi kondona, nadmuchaliśmy go i to było, wow, Jezus. Y, 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 sama rozumiesz, no, pierwszy raz albo y, to może się piwkę jakiegoś napijemy. Mm -hmm. Dlatego mówię, że wszystkie takie jakieś rzeczy mnie wiele bardziej interesowały niż szkoła. Nie? Mm -hmm. Szkoła to była dla mnie chyba bardziej y, miejsce spotkań towarzyskich niż miejsce do nauki.
1: Aha. A masz takie poczucie, że gdyby stworzono dla Ciebie odpowiednie warunki do nauki, to byłabyś w stanie osiągać lepsze wyniki i, i może zainteresować się przede wszystkim, bo już nawet nie chodzi o wyniki, ale zainteresować się tak. tą
0: nauką? Tak, tak, bo opowiem Ci sytuację z końca gimnazjum. Yy, wpadłam w takie no ja wiem, czy nieciekawe towarzystwo. No okej, okay, dla rus z, z, z punktu widzenia szkoły i mojej mamy w tamtym czasie nieciekawe towarzystwo. Mm -hmm. I ja przychodziłam do szkoły praktycznie tylko na matematykę, ja byłam bardzo dobra z matmy, ja uwielbiałam matmę. Ja byłam na tyle dobra z matmy, że pomagałam moim koleżankom. Sąsiadce dawałam po repetycji, jak miała poprawkę z matematyki, nie? Mm -hmm. I zdała tą poprawkę. <laughs> bardzo się cieszyłam. No ale no nieważne, przychodziłam tylko na matematykę. Nie? Albo na jakieś tam jeszcze pojedyncze lekcje od czasu do czasu, jak mnie coś nawiedziło. nie? No to Tak jak mówię, wszystko było ciekawsze poza szkołą. I wyobraź sobie, ja byłam chyba z ośmiu przedmiotów nieklasyfikowana w ogóle na semestr, a z matematyki miałam czwórkę.
1: Wow, no to jest, jest drobna różnica. No, taka malutka, nie? To jak to się, jak to się stało, że... Że, tam, że z tej matmy miałaś takie dobre wyniki, czy miałaś odpowiednie warunki, miałaś odpowiedniego nauczyciela, czy po prostu tak bardzo to robiłaś, że byłaś w stanie sama się tej matmy uczyć?
0: Matma mi sama wchodziła, ja się jej nigdy nie uczyłam. Mhm. Ona mi po prostu wchodziła. To było tak, nowy dział, definicja, ja już ją znałam. Ja już znam wzór, ja już znam definicję, ja już wszystko wiedziałam. Pamiętam, w szóstej klasie to było wtedy właśnie, co to z taką małą klasą nas zrobili, to moja, akurat wychowawczynią była moja nauczycielka od matematyki, naszą, to ona do mnie mówiła już w pewnym momencie, Kamila, ja wiem, ja wiem, że ty wiesz, ale daj szansę innym. <grym zaniedziwania> wiesz, na takiej zasadzie, nie? Mm -hmm. Ja byłam dobra, ale jak wchodziła jakaś tam już, wiesz, geometria czy coś, a i w ogóle zadania pisemne, moja zmora najgorsza z matematyki, na tym leżałam, nie? Ale już wiem, czem... teraz już wiem dlaczego, nie? No
1: tak. No tak. O,
0: a tak to ja mówię, ja matematykę połykałam. Połykałam. Ja nawet jak nie zrobiłam zadania z matematyki, to ja przed matematyką szłam do toalety. Yy, ze mną większość dziewczyn z klasy. <laughs> ja robiłam zadanie i oni wszyscy ode mnie spisywali. I, I co najlepiej, że ja to robiłam na szybko i tam rzadko jakiekolwiek był błędny. Nie? Mhm. Bardziej takie, wiesz, wynikające z pośpiechu. Nie? A nie z nieznajomości, wiesz, zasad.
1: Marcię jakiś żal, do siebie, do... no Wspominałaś o tym, że masz żal do systemu, że nikt tego nie zauważył u Ciebie, ale czy masz jakiś taki żal do kogoś o to, że ten Twój potencjał nie został w żaden sposób wykorzystany? Mam żal.
0: To znaczy... <śmiech> tak. Tak, to jest żal, bo powiem Ci szczerze, ja też... Jak już wcześniej wspomniałam, miałam też trudne relacje z mamą, bo mama mnie nie rozumiała. Mhm. Ale mama też nie miała łatwej sytuacji sama życiowej, bo ona była sama
1: mhm.
0: ze mną. Nie miała jakiejś super pracy, żeby Bóg wie ile zarabiać, więc naprawdę było ciężko. Po latach się dowiedziałam, że... Bo mama mi płaciła za obiad w szkole, nie? Bo byliśmy w takiej głupiej sytuacji, że mamie tam brakowało groszy do tego, żeby dostać jakieś tam... To chyba był fundusz alimentacyjny, alimenty z państwa. Więc wiesz, zabrakło jej, nie wiem, 15 groszy czy 20 groszy na osobę, bo wiesz jak to wiesz jak to jest przeliczane, tak? Mm -hmm. I ona nie dostanie tam 300 czy 200 złotych y, świadczenia alimentacyjnego, nie? Więc, no mówię, mama, mama mi płaciła za te, za te y, obiady w szkole, a sama nie jadła miesiącami
1: obiadów. Nie jest.
0: Ale ja się o tym dowiedziałam później, nie? Mm. Więc no, no, było ciężko, więc tak jak mówię, mama mnie nie rozumiała, no bo, no bo mnie nie rozumiała, bo byłam dzieckiem jakim byłam, miałam ADHD, byłam typowym, naprawdę książkowym przypadkiem ADHD, mama tego nie rozumiała, myślała, że jestem po prostu niegrzecznym dzieckiem, wiesz, miałam ciągle powtarzane, że ty jakbyś się trochę przyłożyła do nauki, to byś miała super oceny, nie, albo jak się nie będziesz uczyć, to skończysz na ulicy, będziesz ulicę zamiatać, albo wylądujesz w rówie wiesz, to mi nie pomagało, naprawdę. A oprócz tego, że mama była sama, musiała pracować, też nie miała za dużo tego czasu dla mnie.
1: No tak, i to jest takie zamknięte koło.
0: O to chodzi. O to chodzi. Słuchaj, jeszcze właśnie a propos tego, bo um, twój ostatni podcast rozmawiałaś z dziewczyną, która jest specjalistką psychologiem nie w tych sprawach, i ona powiedziała dla mnie bardzo ważną rzecz i to zresztą nie usłyszałam ją pierwszy raz. Ona powiedziała, że. Um, rodzice dzieci z ADHD, nie tylko dzieci z ADHD powinny przechodzić psychoedukację, ale także rodzice dzieci z ADHD. Przede
1: wszystkim najpierw rodzice. Tak.
0: I jest jeszcze, nie Ja jest na YouTubie taki kanał Psychiatra Plus bodajże. Mhm. To też jest właśnie psychiatra, on tam, wiesz, opowiada o różnie nie tylko ADHD, o różnych takich właśnie z tym związanych rzeczach. I on też powiedział właśnie, że jego zdaniem psychoedukacja rodziców za DHD to jest podstawa wszystkiego, nie? Także mówię, usłyszałam to już z dwóch niezależnych źródeł i to mi też dało do myślenia i pozwoliło mi też spojrzeć trochę inaczej na tą moją mamę, wiesz? Zaczynam ją po prostu rozumieć, nie? Na pewno i było cholernie ciężko, zresztą do dzisiaj jest powtarzane w rodzinie, że ja dałam jej tak popalić, że o Jezus Maria,
1: nie? Wiesz, to trochę jest też tak, że w momencie, kiedy włącza się taki tryb walki o przetrwanie, no to raczej też nie ma przestrzeni na to, żeby zaopiekować się tą sferą emocjonalną i tym, co się tam dalej dzieje, nie? Jeżeli, o co chodzi? I to. Je, jeżeli twoim priorytetem numer jeden jest zapewnienie tego, żeby twoje dziecko miało, mogło zjeść ciepły obiad w ciągu dnia, to ty nie myślisz Dokładnie. o tym, czy to dziecko jest zaopiekowane emocjonalnie. O to chodzi.
0: O to chodzi. Ja nie byłam nigdy uczona przeżywania emocji, nie? Było tak, przewróciłaś się, co wyjesz? Przecież nic się nie stało, nie? Nikt mnie nie uczył tego, wiesz, ja się tego, wiesz, sama nauczyłam gdzieś tam szukając różnych informacji, nie, że z dzieckiem się powinno rozmawiać, nie, dziecko powinno dostać informację, masz prawo płakać, przewróciłeś, boli się, boli cię, nie, a u mnie było na zasadzie, wiesz, co wyjesz, po co się drzesz, nie, przecież nic się nie stało, a jeszcze wiadomo, dziecko z ADHD przeżywa wszystko o wiele bardziej, te emocje o wiele, są o wiele bardziej, wiesz, silniejsze. No, I też częściej
1: się przewraca. Tak, jest
0: bardziej, wiesz, eksplozywne w tym wszystkim, więc wiesz, dziecko bez ADHD by się przewróciło i by było... Yy, no okej, okay. dziecko z ADHD... Yy, wiesz, o co chodzi, krzyk, sąsiedzi słyszą, Boże, dziecko ze skórą obdzierają, nie? A dziecko się przewróciło i sobie zdarło kolano, nie?
1: Mm. Ale były takie momenty, bo jakby teraz już rozumiesz, nie? Teraz yy, jesteś w stanie Uczę się. sobie... No właśnie, ale czy były takie momenty, że miałaś do swojej mamy żal o coś?
0: Ojej. Czy na nią zła? Bardzo długo, słuchaj, ja y, teraz niedawno skończyłam... Ojej, patrzę, bo teraz nie pamiętam tytułu dokładnie. Y, skończyłam teraz książkę niedawno Matka niedostępna emocjonalnie. Y bo myślałam, że tu leży problem w moich relacjach z mamą, nie? gdzie moja psycholog mi powiedziała, że ona myśli, że to nie tu, nie? Ale po przeczytaniu tej książki, owszem, problem nie leżał tutaj, bo nie wiem, czy znasz tę książkę. Nie czytałam jej. I w każdym razie, według autora, wiesz, tam już taka niedostępność emocjonalna bardzo często się zaczyna, wiesz, na, na etapie, gdy dziecko jest niemowlakiem, nie?
1: Mhm.
0: W sensie nie reagowanie na płacz i tak dalej. Ale ja tego nie miałam, wiesz, jako dziecko, jako tam, wiesz, kiedy byłam w przedszkolu, że już czułam taki dystans od mamy. Nie. nie, 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 u mnie się to zaczęło później, gdzieś w wieku szkolnym, że ja czułam taki, wiesz, zaczęłam czuć ten dystans do mamy i ten, wiesz, brak zrozumienia. To się zaczęło później, nie? Mhm. I jak, wiesz, jak ja czytałam tą książkę, jak ja to zrozumiałam, że to się u mnie na dużo późniejszym etapie zaczęło, niż, wiesz, rzeczywiście yy, takie problemy się zaczynają, to wtedy mi to, a potem się wiesz, ta psychoedukacja, bo to gdzieś w międzyczasie trafiłam, w tym samym czasie podobnie trafiłam na to. Ja mówię: Kurde, jakby to nie o to chodzi. Mama mnie po prostu nie rozumiała.
1: Ona nie umiała się
0: mnie obsłużyć.
1: Chciałam powiedzieć, nie dostała instrukcji obsługi do ciebie.
0: Dokładnie, dokładnie, wiesz, no, boli, jak sobie o tym myślisz. Wiadomo, że boli, nie? Jest to przykre, no ale co mi zostaje? Musisz się z tym pogodzić, nie? Już nie będę mama za to obwiniać. No ona nie była temu winna.
1: Hmm.
0: Jeszcze tak jak Ci mówiłam, też miała trudną sytuację swoją, w jakiej się znalazła. Więc wiesz, to na pewno wszystko miało wpływ. wiesz, Jakby się nie musiała martwić wiesz, pieniędzmi, wiesz, w domu było w porządku, miałaby partnera, na którym mogłaby polegać, to wtedy mogłaby się skupić na czymś innym, nie?
1: Dokładnie.
0: Może tak. wtedy by jej było łatwiej zająć się mną, nie? A tu wiesz, debet na koncie z jednej strony z drugiej dostajesz milion telefonów ze szkoły, że twoje dziecko się nie potrafi dostosować. Yy, tutaj jeszcze w pracy cię ciśnie, wiesz, pracodawca. Jesteś sama z tym wszystkim. Mama, ja też nie miała jakichś super kontaktu z moją babcią, ze swoją mamą w sensie, nie? Też, też babcia nie była jakoś mega wspierająca, nie? A więc wiesz, no odbijało się to wszystko po prostu, nie?
1: Hmm. A jak? wyglądało twoje sfera życia romantycznego w takim razie, bo to jest też kolejna taka kwestia, która u nas często była problematyczna, czyli właśnie relacje.
0: Mm -hmm. To teraz się troszeczkę, troszeczkę się odwołam do któregoś z twoich podcastów, mam nadzieję, że to tu usłyszałam, że my dziewczyny z ADHD jesteśmy takie bardzo wzdychające, zakochujemy się bardzo, nie? w sensie na tym etapie szkolnym. Więc i to tak, dokładnie tak już mi się dobrze skojarzyło. Tak, tak była jedna gościnia u ciebie, która też mówiła, że ona miała te swoje takie hiperfokusy na tych swoich. Yy, na
1: miłości. Na miłościach, dokładnie.
0: <śmum> nie? I Więc u mnie to było bardzo podobnie. U mnie było bardzo podobnie. Ja, ja może nie aż tak się zafu, nie zafokusowywałam się aż tak bardzo, jak ona, i u mnie też się oni bardzo często zmieniali. <śmum> 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 nie było to tak długo, jak, jak, jak u tej twojej innej gościni. I ja też bardzo szybko zaczęłam tworzyć relacje z, z chłopakami, nie? Co w ogóle nie było potrzebne, wiesz, ja już gdzieś tam miałam pierwsze jakieś takie, wiesz, ym... pierwsze to w ogóle chodzenie, to już było gdzieś tam w przedszkolu, no ale no dobra, no nie liczmy tego. <grych> ale takie już bardziej poważniejsze relacje romantyczne, to ja bym około 13-14 lat. Więc wydaje mi się, że szybko. To dość. dosyć szybko. Mhm. Wydaje mi się, że szybko, a w taką naprawdę już bardzo poważną relację Weszłam w wieku około 15 lat. W sensie bardzo poważną, nie?
1: To znaczy, to była jakaś relacja, która długo, długo trwała, czy... Nie, nie,
0: nie, nie. Na zasadzie, że ze wszystkimi benefitami związanymi z byciem razem. O, no, tak to ujmę. Bardzo poprawnie politycznie to powiem, ale jakoś się lepiej w tym czuję, że okay. tak to
1: określam. Mm -hmm.
0: Ale wiesz, co mam na myśli, tak?
1: tak, jeżeli nie czujesz potrzeby nazywania tego, to nie musimy tego nazywać, ale rozumiem o co chodzi natomiast masz takie poczucie że za wcześnie, za szybko za intensywnie tak, tak,
0: zdecydowanie tak ja w ogóle to strasznie się na tym fokusowałam, ja nie wiem co, wydaje mi się, że też to na mnie wpłynąło, że się wychowałam bez ojca, wiesz że ja tak szukałam ja w ogóle byłam bardzo do mężczyzn jako dziewczynka, bardzo tam jacyś jak do mamy przychodzili tam znajomi, mama bardzo rzadko zapraszała gości, nie? Myślę, że to też wiesz, z tego, że je, jej poziom frustracji w życiu był bardzo, bardzo wysoki, mhm. tak? Myślę, że to też z tego powodu, no ale tam od czasu do czasu jednak zapraszała, przychodzili do niej tam jacyś znajomi z pracy, wiesz, były koledzy, koleżanki, no to ja zaraz, jak już jakiś kolega, no to ufa na kolana, wiesz. Myślę, że brakowało mi tego ojca po prostu, mhm, I myślę, że stąd też te moje relacje romantyczne się tak szybko zaczęły.
1: Jak było później? Czy czujesz, że te twoje relacje były jakieś takie szybkie, intensywne, niestabilne? Widziałaś jakąś taką powtarzalność, właśnie?
0: Też, ale ja się też pakowałam w toksyczne związki. Mhm. W toksyczne związki się pakowałam i. No, i jedno się dla mnie bardzo źle skończyło. Chcesz o tym? Tak, o tym tak, właśnie. możemy o tym porozmawiać, bo to był dla mnie też bardzo duży przełom w życiu, ten związek. To było tak, to w ogóle był chłopak, który był z tej samej miejscowości, co ja, bo to już był, jak byłam tu w Niemczech, to było po rozwodzie. Właśnie, a, jeszcze jedno, jestem po rozwodzie. Ale to akurat nie było z mojej winy, więc... No, w każdym bądź razie po, po rozwodzie byłam bardzo załamana, bardzo to ciężko przeszłam. Um, złapałam kontakt z chłopakiem ode mnie z miejscowości, który hmm, bardzo też mnie skrzywdził kiedyś. Nie? No ale ja mu postanowiłam zaufać drugi raz, to też w ogóle było bardzo mega szybkie, wiesz, najpierw żeśmy rozmawiali przez jakiś czas o no, wiesz, komunik komunikatorach internetowych, wiesz, wideo i tak dalej on też generalnie, wiesz, jeżeli chodzi o styl życia podobny do mnie, w sensie trochę w Holandii pobył, nie, i tak dalej. No i akurat był w momencie takim, że był w Polsce, praca mu się skończyła w Holandii, no i wiesz, tam miał szukać nowej i znowu tam wracać, nie. No i się umówiliśmy tak, że jak on będzie jechał do Holandii, to wpadnie do mnie na chwilę. I potem ode mnie już pojedzie sobie do Holandii. I on został. Już nigdy nie pojechał do tej Holandii, został u mnie. Mhm. Załatwiliśmy mu pracę i tak dalej. To był dla mnie... Z jednej strony dłuż do trumny, a z drugiej bardzo mi to, ta relacja bardzo mi otworzyła oczy, bo... Nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, psychologia to jest jedna z dziedzin, którą uwielbiam, bardzo się nią interesuję, więc nie mogę stawiać nikomu żadnych diagnoz. Nie powinnam, nie, 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 nie jest to, wiesz. Ale uważam, że ten chłopak miał zaburzenie narcystyczne. Mhm. Ja tak, tak myślę. Generalnie wszystko pasuje. I no jak się domyślasz, pewnie, pewnie wiesz, z czym to się wiąże, jacy są ludzie. No nie było to dla mnie łatwe. Mówisz mi, on, on. Nie wiem, czy znasz pojęcie gaslightingu. Oczywiście, że tak. Więc wiesz, że to jest na takiej zasadzie, że ktoś ci patrzy w oczy, patrzysz się na rzecz białą, a on ci patrzy w oczy i stoi z tą kłóci i mówi: Nie, to jest czarne. Jak ty możesz tego nie widzieć? Hmm. Nie? I uwierz mi, ja to wszystko przeżyłam. Nie? I ja się pół roku zbierałam, żeby to, tego człowieka wyrzucić z mojego domu, bo ja nigdy w życiu nie miałam tyle problemów, co przy nim. Jeśli ja I zadłużyłam się przy nim i o Jezus Maria, jakieś miałam dziwne akcję z policją. No. A jak już mi się wreszcie udało go pozmyć, oczywiście go okłamałam, no bo ja się go strasznie bałam, nie? bo on i, i z rękami do mnie, i mnie dusił. I na pełni twarz. Także, to, co było dla mnie najgorsze. To było dla mnie najgorsze z tego wszystkiego. Nie? E, w pewnym momencie też nie wytrzymałam i po prostu już, wiesz, z tej bezsilności złapałam nóż i mówię, odejdź ode mnie, bo ci zrobię krzywdę. Wiesz, jak on to przekręcił? Ja na nie jestem psychiczna, bo ja na niego wyskoczyłam z nożem. Nie?
1: Mm.
0: No, no w każdym razie, wiesz, po tych wszystkich ekscesach też wyjechałam z nim na jakiś czas do Holandii, pracowałam z nim przez jakiś czas w Holandii. Powiem Ci, że teraz z perspektywy czasu ja myślę, że ja miałam wtedy depresję, jak ja byłam z nim w tej Holandii, nie?
1: Mhm.
0: Bo ja się strasznie odcięłam od wszystkich. Dla mnie ja tylko, wiesz, słuchałam, co on do mnie mówi, nie? Tak jak on chciał, to tak było, nie?
1: Otóż to, to jest też jedna z technik manipulacji takich. Dokładnie. To jest celowe. Dokładnie.
0: I słuchaj, wiesz, jak mi się udało od tego uwolnić? Zaczęłam wyszukiwać na YouTubie jak, wiesz, naprawić relacje, wiesz, jak polepszyć relacje. I mi zaczęły wyskakiwać jakieś takie filmy o toksycznych
1: relacjach, słuchaj po tym. Nie? Magiczne Cieka... algorytmy.
0: Możliwe. W każdym bądź razie, wiesz, ja zaczęłam oglądać te filmiki i mówię: Jezus Maria, Jezus Maria. Jezus Maria. O Boże. Nie? No i to, wiesz, tak trwało, trwało, wiesz, ja próbowałam, walczyłam, on gdzieś tam, wiesz, były awantury, potem było to jego bombardowanie miłością, wiesz, wtedy mi tam na jakiś czas zamydlił oczy, ale powiem Ci, moim całym szczęściem w tej sytuacji było to, że on pierwszą awanturę zrobił tak bardzo szybko, że nie pozwolił się moim uczuciom rozbujać na tyle, że ja się naprawdę zakochała, mhm. wiesz, i to mnie chyba uratowało. To mnie chyba uratowało, i mówię ci, ja się pół roku zbierałam, żeby to zakończyć. On już w pewnym momencie zaczął czuć, że ja się od niego odsuwam, więc znowu zaczął być taki kochany, wspaniały, wiesz, do przyłóż, pom pomocny i tak dalej. Ale ja już nie mogłam, nie mogłam się już przełamać, nie? Więc yy, on tu ma też rodzinę w Niemczech i wiesz, ja mu powiedziałam: ok, ale na razie musimy, wiesz, się rozstać, ale nie mówię, że się nie zejdziemy. I on się strasznie złapał, tego. on myślał, że my się naprawdę zejdziemy znowu, nie? Ale ja mu to powiedziałam tylko po to, żeby bez awantur, bez kłótni, bez, wiesz, zdemolowania połowy mieszkania pozbyła się go z domu. Mhm. Tylko dlatego to zrobiłam. I nawet byłam w stanie mu oddać konsolę, którą kupiłam za własne pieniądze, żeby tylko się go pozbyć. Mhm. Ja zostałam z długami, z różnymi dziwnymi historiami, no ale no, no nieważne, poradziłam sobie z tym, wiesz? To, to nie było w tym momencie najważniejsze, nie? Pozbyłam się go, zablokowałam go wszędzie, pousuwałam całą jego rodzinę, znajomych wszystkich, pousuwałam, wiesz? Na Facebooku, Instagramie odcięłam się totalnie. Totalnie. on Zablokowałam jego numer telefonu, kompletnie, żeby tylko do mnie nie pisał, nie? On oczywiście szukał ze mną kontaktu, on, on założył sobie jakieś fejkowe konto na Facebooku które nazwał Karol Wojtyła, Boże kochany, nie mogę, nie wierzę w to, że on to tak zrobił, ale dobra, no nieważne, założył fejkowe konto, napisał do mnie z tego konta, wiesz, prosił, błagał, wysłał mi maile, e, raz nawet jak pojechał do Polski, nie wiem, czy od kogoś wziął telefon, czy kupił specjalnie tę kartę, zadzwonił do mnie w ogóle z jakiegoś numeru, wiesz, ja odbieram i słyszę, wiesz, jego głos i tylko Kamila, tylko się nie rozłączaj, no ja się oczywiście od teraz rozłączyłam, nie? I od razu ten numer zablokowałam, żeby tylko do mnie nie dzwonił. Nie? No i to był taki moment dla mnie przełomowy, że, że ja zaczęłam dostrzegać wiele rzeczy w sobie, wiesz, które mi, mi sprawiają problem. Ja, ja mam jeszcze takie coś pojęcie, że próbuję, też były te, te tematy u Ciebie w podcaście, że próbuję gdzieś rozdzielić siebie od ADHD. Mhm. Nie wiem, czy, czy dobrze robię, czy jest mi to potrzebne? Nie wiem, może mi jest to potrzebne. Ale ja mam też wiele takich różnych rzeczy w sobie, w sensie chyba cech, które mi w życiu nie pomagają. I cały czas myślę, czy to jest ADHD? Czy ja naprawdę taka jestem? Wiesz? A
1: co, co Ci to daje, do rozdzielanie tego?
0: Co mi to daje? Jeżeli stwierdzę, że coś jest ADHD, to wtedy sobie po prostu zdaje się bardziej wyrozumiała dla siebie pod tym względem. Mhm. Bo tego też się uczę. A jeżeli to nie jest ADHD, to wtedy, aha, tu jest pole do pracy. Nad tym muszę jeszcze popracować, nie? Mhm. No, Bo ja jestem, nie wiem, czy to też wynika z ADHD. Ja jestem osobą czepliwą. Czepiam się od drobiazgi. Naprawdę o Czy to... innych? <laughs> no właśnie, innych. <laughs> I to nie takich innych, dalszych, innych, w sensie znajomych, tylko tych najbliższych. Hmm. Bo przy nich się czuję najbardziej sobą. Wiesz, o co chodzi? Tam mogę być, wiesz, ja, ja, w 100%. Nie? I wiesz, i o jakieś pierdoły się czepiam. Nie? Które tak naprawdę są do niczego nikomu niepotrzebne, nie? Przecież, powiem Ci tak, jak, jak się rozstałam z tym, z tym yy, trudnym człowiekiem, że tak to ujmę, to napisałam sobie też, ja wtedy strasznie zaczęłam taką yy, Boże, słowami mi brakuje, jak to się tak, tak ładnie się to nazywa, taką pracę sama ze sobą, wiesz? Dużo się posiłkowałam różnymi, wiesz, YouTubami i tak dalej, no bo jest, no nie oszukujmy się, przemnóstwo tych materiałów w dzisiejszych czasach. Wiesz, próbowałam jakieś poradniki czytać. Ja, się w ogóle, ja w ogóle byłam strasznie wyciszona po tym rozstaniu, wiesz?
1: Mhm.
0: Jak, jak nie ja. I mi się to bardzo podobało. Wiesz, ja myślałam, że ja w tym momencie myślałam, że znalazłam klucz do siebie, że ja się już zmieniłam i, i, i ja wreszcie potrafię się zachować, wiesz? Że nie muszę być taka głośna, gadatliwa. Tak mi się wtedy wydawało. I w momencie, jak ja zauważyłam, że jestem taka, że się czepiam, to ja sobie napisałam taką dużą kartkę, bo wtedy akurat mieszkałam sama, napisałam sobie taką dużą kartkę i napisałam sobie na niej, pozwól, y, pozwól innym żyć po swojemu, czy daj żyć innym, coś w tym stylu nie pamiętam teraz dokładnie. I sobie ją powiesiłam w salonie pod zegarkiem, Uż w miejscu, gdzie ją cały czas widziałam. Mhm. Wiesz? I... <laughs> no, ale powiem Ci, że teraz właśnie ostatnio, jak to z tym ADHD wszystko wyszło, to wtedy zrozumiałam, że to po prostu było takie, hmm. nie wiem jak to powiedzieć. Traumatyczne przeżycia sprawiły, że gdzieś, gdzieś ja się bardzo uspokoiłam i powiem ci, trwało to długo, bardzo długo to trwało. Ja później zaczęłam chodzić na siłownię, do, tak naprawdę do samego tego całego lockdownu chodziłam na siłownię, nie? korona mi to wszystko popsuła. No ale mniejsza o to, w każdym razie siłownia teraz to widzę, z perspektywy czasu siłownia mi bardzo pomagała opanować te moje objawy ADHD, nie? tylko że ja wtedy nie wiedziałam o tym, ale ona mi naprawdę pomagała, ta siłownia, to nie wiem, czy to nie jest dla mnie lepsze niż leki, aczkolwiek nie wiem, bo jeszcze nie, nie, nie biorę leków takich stricte na ADHD, więc nie ten, ale myślę, że, że sport jest dla mnie jeden z takich lepszych środków do po... samopomocy sobie, nie? jeśli chodzi o ADHD. Nie?
1: Mm. To jest udowodnione naukowo, że ruch w jakiejkolwiek postaci, cokolwiek to ma być dla nas, to, to ruch jest, bardzo pomaga nam się regulować hmm. przy ADHD. To jest bardzo ważny bardzo ważne element. Jak długo ty byłaś w tej toksycznej relacji? Około półtora roku. No to powiem ci, że jestem pod wrażeniem tego, że udało ci się z tego wyjść po w zasadzie dosyć w krótkim czasie, bo ludzie w takich tak. przemocowych związkach trwają latami i że wiesz, że miałaś na tyle siły, żeby, żeby to zrobić, więc...
0: No, to jest to, co Ci powiedziałam na początku. Moje szczęście było to, że on już tą pierwszą awanturę zrobił po miesiącu, nie? I to była ta taka czerwona lampka, której wtedy powinnam posłuchać, nie? Ale ona mi się gdzieś zapaliła, ale ona nie zgasła całkowicie w mojej głowie, w, tym, w tej pierwszej. I to... Ja myślę, że to, to mnie uratowało przed tym wszystkim, że ja w to nie wpadła na lata.
1: Ja myślę, że za, za, za małą zasługę same sobie w tym wszystkim przypisujesz, za dużą szczęściu jakiemuś, ale... Tak myślisz? Myślę, że powinnaś sobie trochę, trochę więcej kredytu za to wszystko dać, mimo wszystko.
0: Ciekawe. Na pewno temat do przemyślenia, do zastanowienia się, do przepracowania, może tak jest. Ale powiem Ci, co ciekawe, bo ja miałam, już Ci mówiłam o tym, miałam no, nie wiem, wydaje mi się, że miałam dużo związków romantycznych, tak jak na przykład porównuję siebie z, z moimi znajomymi koleżankami. I co ciekawe, nigdy mnie nikt nie zostawił. To zawsze ja kończyłam te relacje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale pojęcie, że ostatnio doszłam do wniosku, że to jest takie bardzo oddechowe, nie? Nie idzie, nie udaje się. No, ara. Po co ja mam się męczyć? To tak
1: właśnie przeważnie było, nie? Hmm. To to, albo, albo często jest tak, że po prostu brakuje nam bodźców, brakuje nam dopaminy, nudzimy się. Robi się zbyt.
0: Za mocno było, jak już Ci powiedziałam, że ja się pakowałam w toksyczne związki, nie? Pierwszy facet, z którym zamieszkałam, on był strasznie zazdrosny, słuchaj. Ja, jak. bo wtedy, akurat wtedy, jak byłam w tej relacji, z tym właśnie moim pierwszym facetem, co żeśmy razem zamieszkali. To on był mega zazdrosny, on, on, nawet jak znajomy do mnie napisał, cześć, co słychać, przepraszam, to on się mnie już, wiesz, sobie wkręcał się z nim na piwo, Umawiam nie wiadomo co, nie? A... I też przez niego poszłam na, na studia logistyczne, a nie, a ja chciałam iść na socjalizację. Nie? To było takie coś, mnie zawsze kręciła psychologia, nie? Zawsze. Ale on mi zabronił, a ja byłam bardzo zakochana.
1: No i się go posłuchałam, hmm. głupia. A dzisiaj? Jak jest dziś?
0: E, powiem ci, że mam dobrego partnera. I to też. On był takim moim bodźcem, że zaczęłam pracę z psychologiem.
1: Mhm.
0: On był takim moim bodźcem, i. A to ci pewnym mailu napisałam. Jak, on mnie po, jak się poznaliśmy, wiesz, zamieszkaliśmy razem i on zaczął dostrzegać wiesz, to moje roztrzepanie, ten mój brak koncentracji i on to nazwał skrzaty elfy jednorożce. I słuchaj, potem stwierdziłyśmy z moją, tą polską psycholog, że tak się nazywa moja ADHD. Skrzaty elfy jednorożce. Więc też wiadomo, no słuchaj, nie ma ludzi idealnych też mamy tam swoje trudności, tak? A szczególnie teraz, gdzie jestem w takim trudnym okresie swojego życia, wiesz jemu ja też jest bardzo ciężko. Wiesz, staramy się rozmawiać, nie? Nieraz jest tak, że już jest tak, wiesz, spięcie takie, że nie da się porozmawiać. I wracamy do niektórych sytuacji po kilku dniach, nie? Wiesz, on też jest. Taki, że bardzo mnie oskarżał na początku za te moje takie objawy adhd -owe. Wiesz, co mam na myśli, nie? I ja jak się dowiedziałam, że mam ADHD i zaczęłam, wiesz, dostrzegać te objawy w sensie pokazywać je, to on się nieraz na mnie denerwował, nie? Już pewnie zapomnę sytuacji takiej, gdzie on mnie o coś poprosił, a ja powiedziałam, dobrze? Po czym po 15 sekundach zapomniałam. I on do mnie, wiesz, taki wściekły mówi, no ale jak mogłaś zapomnieć? Przecież to było 3 sekundy temu. Ja mówię, no dobrze, no ale ja mam ADHD. No i co, i teraz masz wytłumaczenie na wszystko, że masz ADHD? Wiesz, o co chodzi? Mm -hmm. Więc dla niego to też jest jakiś proces, nie? A jeszcze, wiesz, najgorsze jest to, tak jak Ci powiedziałam wcześniej, że ja jestem osobą taką, że jak coś się gotuje, coś się ten, to ja nie, nie daję moim partnerom od, odejść na bok, żeby on sobie, wiesz, się uspokoić, coś tylko jak ta mucha taka natrętna, nie? <śmiech> Więc to też nam nie pomaga, no. no ale wiesz, no, on jest bardzo wyrozumiały, przynajmniej się stara, nie? No, też jest człowiekiem bywa nerwowym, no. I też żeśmy się zastanawiali, żeśmy się śmiali, czy on może nie ma ADHD. A ja mówię, ty jesteś za bardzo poukładany na ADHD, nie? No, ale potem wyszedł temat, że był wiesz, bardzo niespokojnym dzieckiem, nie? I stwierdziliśmy, że a, może ty se sam swoje te w ADHD tak połapałeś, że jesteś w stanie nim żyć, z nim żyć, nie? Ale ostatnio, słuchaj, poszedł do fryzjera dzień wcześniej, nie? Niż <grym>, miał termin. <grym>, jest typowe, nie? I zdarzają mu się takie rzeczy od czasu do
1: czasu. Więc... No to jest takie
0: nasze klasyczne.
1: To, to kwestia tego, jak często mu się to zdarza, nie?
0: Bo tam dwa, trzy miesiące, nie? Wiesz, on, on, jest, on się stara, nie wiem, czy on się stara, czy jest tak naprawdę być bardzo pokładanym człowiekiem, nie? U niego wszystko musi mieć swoje miejsce, on lubi porządek. Słuchaj, jak ja go poznałam, on mieszkał sam, nie? Kawaler. Ja do niego przychodzę i mówię, ty masz sprzątaczkę? Nie, mówi. Ja sam sprzątam w mieszkaniu. Ja lubię porządek. Rozumiesz? Gdzie to raczej rzadko się starza, że przychodzisz do faceta, który sam mieszka, nie? I tam jest naprawdę porządek, nie? Wiesz, ja już przychodziłam do takich znajomych, którzy sami mieszkali w sensie faceci, i ja musiałam najpierw wiesz, ster te rzeczy z kanapi żeby sobie usiąść w ogóle, nie? Wiesz, a tu nagle wchodzę do kogoś, gdzie jest, no kurczę, a nie nie ma kurzu. Wiesz, co, jest podłoga czysta, wiesz, wszystko ładnie pokładane, Stoją nawet jakieś tam, wiesz, kwiatki, jakieś tam, wiesz, delikatne ozdoby. Co ja mój facet ma mm, lepsze poczucie takiego, wiesz, takiej stylistyki, takiego, nie wiem, jak to nazwać, co wam brakuje estetyki. Estetyki dokładnie. Idealnie ma dużo lepsze poczucie estetyki niż tam. <śmiech> <śmiech> Więc Wiesz, moje poczucie estetyki to jest, wiesz, wszystko na wierzchu i, i w zasięgu ręki, żebym tylko nie zapomniała, to jest moje poczucie estetyki. <głos> <głos> Więc dlatego, wiesz, on jest taki, a on zresztą on stwierdził, że nawet jeżeli ma, to on nie chce wiedzieć, bo, bo on sobie na tyle z tym wszystkim poradził w życiu, że jest, <głos> jest tak dobrze. Nie? A ja mówię, no ale może byś tak mówię, nie miałem czasami problemów z zasypianiem, nie? No, a on mówi dobra, pomyślę sobie jakoś zasnę. <głos> Więc wiesz, no, no jak nie chcę, to nie chcę. No nie będę mu suszyć głowy, dokładnie, nie. To
1: jest, wiesz, to jest jego sprawa. Hmm. A jaki ty masz dzisiaj stosunek do tego swojego ADHD? Poukładałaś się z nim? Układasz się? Układasz się? Lubisz się lubisz?
0: Hmm. Czy się lubię? Dobre pytanie, wiesz, nie myślałam o tym, ale zaczynam je akceptować na pewno. Zaczynam je akceptować i powiem ci, że mam wrażenie, że mm, jak już się. No nie, no jak dostałam diagnozę tak naprawdę, to przestałam się chyba maskować. Takie mam wrażenie, wiesz, że bardziej pozwalam wyłazić tym moim cechom ADHD, -na, wiesz? Nie staram się ich, tych niektórych rzeczy tak skrzętnie chować.
1: Mm, to, takie, to takie typowe dla nas.
0: Ale powiem Ci, to też powoduje spięcia między nami, nie? Tak jak właśnie z tym Ci mówiłam, że no ale w trzy sekundy zapomniałaś. Rozumiesz, o co mm -hmm. chodzi? To jest są takie, mm -hmm. wiesz, więc to też powoduje spięcia, nie? Wiesz, on, my jak się połapaliśmy razem, bo my też nie jesteśmy długo razem, my jesteśmy od... Teraz będziemy mieli cztery lata na jesieni, no to trzy i pół roku, no jesteśmy razem. Po, po roku żeśmy razem zamieszkali, nie? Spotykania się. To mm -hmm. też... To w ogóle to była moja jedyna relacja w życiu, która się zaczęła bardzo powoli, bez fajerwerek, najpierw z takim obłąkiwaniem się, czyli tak jak to tak naprawdę normalnie powinno być, nie? A nie od razu, wiesz, bo trzy dni się znamy, już planujemy dzieci, ślub i w ogóle całą starość, nie? Nie, to tak nie było. To było normalnie. Ja też byłam, wiesz, ja też byłam bardzo, bardzo ostrożna po tej, po tej relacji z tamtym człowiekiem, nie, co mi tak, no, ja mówię, ja mówię, wiesz co, że to jest paradoksalne, bo tak naprawdę to był moment, w którym ja dostałam takiego kopa i, i zrozumiałam siebie w ogóle, zaczęłam siebie rozumieć, bo ja bardzo, bardzo długo w ogóle siebie nie miałam, w ogóle bardzo długo nie miałam takiego kontaktu sama z sobą, wiesz, mhm. ja dopiero teraz się tego zaczynam uczyć, nie, a to mi w życiu nie pomagało, nie pomagało mi, bo przez to, że nie miałam kontaktu z sobą, też nie, nie rozumiałam zachowań innych ludzi, nie? Czy, nie wiem, intencji, czy no... no, no jakieś prozaiczne, takie, wiesz, z życia wzięte rzeczy. Hmm.
1: A czuję, że ta diagnoza ci w tym przynajmniej częściowo pomogła w tym dochodzeniu do, do takiego zrozumienia samej siebie? Bardzo mi pomogła. Bardzo mi pomogła, bo ja wreszcie siebie rozumiem, dlaczego ja taka jestem. Wiesz, co? I to już
0: też słyszałam raz. Ja miałam w życiu nieraz takie poczucie, że ze mną jest coś nie tak, i często się zastanawiałam, czy ja nie mam jakiejś choroby psychicznej. Mhm. Bo wiesz, sama wiesz jakieś takie wiesz, wpadki towarzyskie, trzy słowa za dużo, potem wiesz, trzy dni jakiś moralniak po tym. I wiesz, czemu innym się to nie zdarza, tylko zawsze mi, wiesz o co chodzi, co, co jest ze mną nie tak. No, to jest, no to mnóstwo takich rzeczy. Albo czemu ja tak dużo gadam, wiesz, ten oversharing albo nie wiem, poznałam kogoś, on w pół godziny już całe moje życie zna. Wiesz, ja miałam straszne moralniaki po takich sytuacjach, nie? No myślę, że
1: znasz to. <grych> Kiwam tylko głową po zrozumieniu. <grych>
0: I wiesz mi, ja, ja to mi dużo problemów na, na, na ten powodowało w życiu. Nie?
1: Mm
0: -hmm. wiesz, nie, niezrozumienie. Wiesz też wybuchowa byłam, nie wiem, ktoś mi o, nie wiem, w szkole przykładowo, jakieś dziecko mi coś źle powiedziało. W sensie powiedział, co mi się nie spodobało, a ja już rzucałam zeszytami w klasie. Nie? Mm -hmm. Albo tak jak ci powiedziałam przecież, że ja wiem kolegów z klasy. Nie? No, tak. <laughs> że, słuchaj mnie kiedyś wściekł na przerwie chłopak z ósmej klasy. Ja byłam w pierwszej ja go złapałam i ja nim rzuciłam o ścianę. Wiesz, on to chyba bardziej potraktował jak żar, w sensie się śmiał przy tym, więc też na pewno pozwolił sobie na to, w sensie był na tyle luźny, niespięty, że pozwolił mi na to, żebym ja nim, wiesz, przestawiła go sobie. No ale wiesz, samo to, nie? Że ja, wiesz, wyskoczyłam jako, nie wiem, ośmiolatka czy siedmiolatka do piętnastolatka, nie? Bo chłopak, kiedyś kolega z klasy, mi zabrał klucze, to ja go przez cały korytarz goniłam, na końcu go złapałam i go skopałam, Jezus więc wiesz
1: no tak, no byłaś tym niegrzecznym chłopcem z ADHD, no ewidentnie no
0: dokładnie, dokładnie, to takim książkowym książkowym. a wiesz co zrobiłam jak pojechałam, bo ja byłam też chorowitym bardzo dzieckiem, Nie urodziłam się tam z zapaleniem skrzeli, to wiesz to, to się odbijało potem całe życie no ale no nieważne i mama miała gdzieś tam była możliwość na jakieś sanatorium, wtedy pamiętam bardzo dużo dzieci z naszego miasta jechało, więc ja tam też trochę dzieci znałam, czy nie, przepraszam, znałam tylko syna mojej mamy, koleżanki z pracy którego mama mi wiecznie stawała za wzór, jego i jego brata, zobacz, to jest dwóch chłopców, oni mają tak czysto w pokoju, ale dobra, bo trochę odleciałam. Nie, to chciałam powiedzieć, jak pojechałam do tego sanatorium, mama mnie tam wysłała, Mam, któregoś razu mama przyjechała mnie odwiedzić i akurat była pora obiadowa, no to wiadomo, wszystkie dzieci do obiadu nie? i tam moje kontakty z dziećmi też nie były kolorowe, wiadomo, no i tam przy stole siedziała obok mnie jakaś dziewczynka, co tam z nią chyba często miałam spięcia, tak naprawdę dokładnie nie pamiętam, bo to, nie wiem, to chyba było jeszcze przed pierwszą klasą podstawówki. I ona mi powiedziała, bo to dzieci widziały, że mama do mnie przyjechała, nie? I ona mi powiedziała, mama twoja pojechała i ona cię tu zostawiła. Wiesz co ja zrobiłam? Wlałam na nią gorącą zupę. O Boże. I uciekłam z tej sali i pobiegłam i znalazłam moją mamę. się okazało, że mama wyszła przed drzwi na papierosa. I mama mnie stamtąd wtedy zabrała nie dotrwałam do końca turnusu. Bo ja wpadłam w taką histerię, że mama po prostu stwierdziła, że to nie ma sensu. Ale wiesz co jest, Dzie jakaś dziewczynka mi mówi, mama cię tu zostawia, a zamiast jej, wiesz, nie wiem, albo zacząć krzyczeć, proszę pani, proszę pani, ja wzięłam i wylałam na nim zupę, nie? Hmm. Wiesz, no normalnie też to nie było, nie?
1: No ale nie nikt, się, się. nikt cię nie nauczył regulacji emocji, nikt cię nie nauczył przeżywania tych emocji i no nazywania tak. ich, więc trudno oczekiwać od takiego dziecka, żeby reago reagowało w zdrowy sposób. No,
0: co i tak nie zmienia faktu, że normalne to nie było. Z jakiego punktu widzenia na to nie patrzeć.
1: Chciałabym trochę zatoczyć koło i zapytać cię o taką rzecz z początku naszej rozmowy. Czy ty czujesz, że jakby już nie wracając do tej definicji sukcesu, ale czy Ty czujesz, że Ty coś w życiu osiągnęłaś? Wiesz co,
0: tak jak... No bo już jestem na emigracji 10 lat, tak? Uważam, że znam nieźle język niemiecki. Naprawdę nieźle. No na tyle, że wiesz, jestem w stanie pisać maile w pracy, wysyła, odbierać te maile, odczytywać, załatwić sobie... Wszystko sama załatwiam. jestem papierologię, też jestem w stanie sama załatwić. Znam ludzi, którzy są tutaj tyle co ja, no, a ich niemiecki nie jest na takim poziomie jak mój, więc wydaje mi się, że inaczej. Zdarza mi się pomagać, zdarzało mi się pomagać znajomym w załatwianiu jakichś spraw papierologicznych gdzieś tam z językiem, z kimś coś pomóc pójść, przetłumaczyć. Nie znam dużo, tak? To znaczy, inaczej. To jest takie pół na pół. Nie wiem, jakie są u Ciebie na emigracji, nie wiem też, w jakim, w jakim grupie ludzi się obracasz, ale jest tak na pół, jest dużo ludzi, co nie zna językami, może są tu bardzo długo, są ludzie, co się świetnie radzą w tym języku, są, co się w miarę radzą. I mi się wydaje, że jestem z tych ludzi, co lepiej znają ten język, więc wydaje mi się, że to jest jakieś osiągnięcie, tak? A nauczyłam się go bez szkoły. Nie znałam niemieckiego, jak tu przyjechałam. No, to było takie, wiesz Guten Morgen, bratwurst i to wszystko ja <głos> się tutaj nauczyłam języka z mm -hmm. z rozmowy z ludźmi nie? no ale i tu bym powiedziała, że mi pomogła ADHD mm. moja gadatliwość, moja taka, wiesz pozytywne podejście do ludzi, nie wiesz, chęć rozmowy, chęć komunikowania ja myślę, że to mi bardzo pomogło czyli ADHD,
1: no hmm. pytam o to, bo Zastanawiam się po naszej rozmowie, co pomyślą sobie osoby, które tak będą słuchać. Czy powiedzą sobie, no tak, zaprosiła kolejną osobę, która, której się w życiu udało, która coś w życiu osiągnęła, czy, czy pomyślą sobie, mm, no nie, to jest osoba, której nie jest łatwo, nie robi kariery w korporacji, nie ma doktoratu, więc, więc dobra, jest nasza.
0: Nie wiem, co pomyślą naprawdę, ale powiem Ci...
1: A do której, do której grupy Ty się zaliczysz? Ty, czy Ty czujesz, że jest Ci dobrze w życiu, że żyjesz że w zgodzie ze sobą, jest Ci fajnie w tym miejscu, w którym teraz jesteś? Wreszcie tak. Wreszcie tak. Powiem Ci tak.
0: Jestem, jeżeli chodzi o, o sprawy zawodowe, to może nie jest to praca jakaś moich marzeń, nie? ale ona mnie finansowo w miarę zaspokaja. Mhm. Więc to, a to, też, to też jest ważne.
1: Nie? Oczywiście to jest jakby jedna z podstawowych rzeczy, nie jest No, ale też,
0: no wiesz, wiadomo, są też inne rzeczy, no nie jestem jakaś super szczęśliwa w tej pracy, nie? Mm -hmm. to, 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 ja się tam nie spełniam, ja tam, ja idę tam po pieniądze.
1: Mm -hmm.
0: Ja tam idę po pieniądze, tylko dlatego tam chodzę. Mm -hmm. Czy mi to nie sprawia jakiejś, wiesz, super satysfakcji? Wiesz, są rzeczy, że, że je tam lubię, że się, wiesz, zafokusuję na nich i wiesz, mi czas zleci. A są rzeczy takie, że się... Jezus, może muszę przez to przebrnąć. No ja muszę przez to przebrnąć, no nie mam wyboru, muszę przez to przebrnąć, nie? Także wiesz, więc zawodowo nie odniosłam jakiegoś super sukcesu, nie? Ale wiesz, podczas na to z drugiej strony, na przykład, wiesz, przyjechałam tu bez języka, zaczynałam jako sprzątaczka, a dzisiaj jestem kontrolerem jakości pracuję bez studiów na stanowisku, gdzie przeważnie się pracuje, wiesz, po studiach albo minimum po jakiejś wiesz, szkole zawodowej w tym kierunku,
1: no to to chyba jest jakiś mały sukces. Nie? A czemu musi być mały, a nie może być po prostu sukces?
0: Czemu mały?
1: No bo to jest mały sukces.
0: Dużym sukcesem by było skończyć naprawdę szkołę taką, czyli jakąś psychologię, to o czym zawsze marzyłam, i zostać bo ja zawsze chciałam zostać terapeutą uzależnionej młodzieży nie? pracować z uzależnioną młodzieżą to zawsze chciałam robić, to było takim moim nie, więc to by było dla mnie sukcesem gdybym to o czym wtedy mówiła skończyła gdybym tą psychologię następnym moim krokiem było zrobienie kursu u Joli Koczurowskiej Jola Koczurowska jest nie wiem czy dzisiaj jest, ale wtedy była szefową monarów w Polsce bo ona przyjęła schedę po Marku Kotańskim i generalnie ośrodek, bo oni tak jakoś równolegle, ona miała swój ośrodek w Gdańsku, go założyła, a je, Marka Kotańskiego gdzieś chyba koło Warszawy. no nieważne, mniejsza o to. W każdym razie oni jakoś tak, wiesz, równolegle swoją pracę zaczęli, potem chyba się gdzieś jakoś dokładnie połączyli. Nie znam całkowicie historii, więc tylko tyle, że po prostu Jola Poczurowska przejęła po nim schedę. Została po prostu szefową Monarów w Polsce i ona prowadziła różne kursy dla, dla y, terapeutów, którzy pracowali w Monarach. Tam były chyba dwa stopnie tych kursów. Ja chciałam bardzo te kursy skończyć. A żeby skończyć te kursy, trzeba było mieć studia. Nie. No ale nigdy do tego nie doszło.
1: A myślisz, że może jeszcze kiedyś do tego dojść?
0: Dopóki jestem tutaj, to się nie wydarzy. Bo mój język niemiecki jest na fajnym poziomie i tak dalej, ale nie, nie
1: porwałabym się z nim na studia. To co dla Ciebie dzisiaj? Byłoby takim wyznacznikiem tego, że osiągnęłaś sukces na miarę tego, jakie są Twoje możliwości?
0: Jakby moja praca była moją pasją. To by było dla mnie sukcesem. Mhm. Dlatego Ci też powiedziałam na początku, że, że sukcesem jest osiąganie celów. Nie? Mhm. To by było dla mnie sukcesem. Robić to, co mi sprawia przyjemność i to, co lubię.
1: Nie? Mhm.
0: Już teraz może nie praca z osobami uzależnionymi, ale będzie, że chodzi mi też gdzieś z tyłu głowy, bo w tym momencie, co bym mogła naprawdę zrobić z, z, moimi, z moim wykształceniem, no to myślę, że yy, wziąć się za coaching, nie? bo tu nie są potrzebne studia do tego, nie? szukałam już szkół, coachingu różnych. Słuchaj, rozważałam też yy, studiowanie online, bo mam tu jedną znajomą, co studiuje online w Polsce, nie? ale no, musi jeździć tam no, na wiesz, na zjazdy, nie, wiadomo, ale egzaminy, kolokwia, no, musi jechać, nie? więc jeździ tam dwa czy trzy razy w roku, czy nawet częściej z tego względu, a ja no, no, nie mogę sobie teraz jeszcze na to pozwolić. Nie?
1: Tak się uśmiecham, bo ja jestem właśnie y, jestem kołczynią w trakcie certyfikacji, więc... To jest, to chyba,
0: już, chyba już gdzieś o tym wspominałaś. To jest, jak, jak to jest częsta
1: droga osób, które są zainteresowane psychologią, ale nigdy tej psychologii nie studiowały, albo może nawet ją studiowały, ale jakoś tak... Y, no, gdzieś tam, gdzieś tam hmm. zawsze ten, ta psychologia, rozwój osobisty był w naszych życiach i tak do tego tematu wracamy.
0: No, może tak droga. jest, ale, ale powiem Ci, że tak zauważyłam pewną zależność, że dużo e, Twoich gościń właśnie gdzieś, gdzieś, gdzieś te ich zainteresowania koło psychologii właśnie e, oscylują. Nie wiem, czy to wynika z tych naszych doświadczeń związanych z ADHD w życiu.
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że po części trochę tak. Po części trochę tak, na pewno. No i to, że wiesz, to, to może działać w drugą stronę. To znaczy, to, że my gdzieś tam wykonywałyśmy zawsze jakiś kawał pracy nad sobą i interesowały nas te kwestie, pozwoliło nam zauważyć pewne objawy i w efekcie pójść po diagnozę. Więc ja myślę, że to może działać trochę w dwie strony.
0: Może tak być, chociaż powiem Ci szczerze, że gdybym nie trafiła na tą psycholog, na którą trafiłam, nie, tą, tą online, to w ogóle był pierwszy strzał, mm. pierwszy rzut, psychoterapia online, pierwsza lepsza strona, sprawdzenie psychologów, pisanie co tam mniej, mniej więcej, no, no tam, ta, ta mi odpowiada, może być, tu spoko, no zaczynamy, nie, i ona mi nagle właśnie wyjeżdża z tą bombą, że ADHD, nie, więc... Gdybym trafiła na kogoś innego, to kto wie, czy się dalej z tym nie bujała i byśmy nie zaczęli pracować nad czymś innym, a to by gdzieś cały czas leżało i
1: kwiczało, nie? No, mogłoby tak być.
0: Więc też mówię, ja dlatego mówię, że ja mam, mam trochę szczęścia w życiu, nie? Wiesz, z tym psychiatrą miałam szczęście, to z tym psychologiem miałam szczęście, nie? Hmm. No trochę tak jest, że mam trochę tego szczęścia w życiu. No a jeszcze, a jeszcze wracając to właśnie do tego, czym jest sukces. Moja kuzynka, słuchaj, jest 4 lata młodsza zresztą, zresztą, jest weterynarzem. Teraz jest akurat w trakcie przebranżowiania, się chce być dietetykiem psi. Nie? Ale nie, nie, nie o to mi chodzi. Ona, bo ona jest jedynaczką, my ja też jestem jedynaczką i myśmy tak wiesz, jak siostry, jak, siostry, nie? Tam jak żeśmy dorastały. I ona, od kiedy ja pamiętam, od dzieciaka, od szkraba, ona mówiła, że ona będzie weterynarzem. Rozumiesz? I ona to zrobiła, ona skończyła te studia. Hmm. A ja nigdy właśnie, mi, mi tego właśnie brakowało, takiej konsekwencji w działaniu, nie? Tańce, miałam jakieś breakdansy w życiu, wiesz. I też miałam, wiesz, zarzucała mi mama, że ja się nie potrafię na niczym skoncentrować, że ciągle coś nowego, ale też, wiesz, na przykład była sytuacja, że coś tam przewinęłam, i to ja ci nie dam na tego breakdance'a pieniędzy za karę, nie. A to może mogło być coś, co mnie by bardzo, bardzo by mi się spodobało, bo to było, o Jezu, ja jakłam taka zajarana, tak mnie to w ogóle mnie cały wiesz, cały ten świat, hip hopowy i tak dalej, to było, wiesz, mój, moje, moje wtedy, nie. Więc może akurat bym poszła w ten breakdance, no ale.
1: A może byś poszła, chwilę byś się tym bawiła i poszła byś dalej. Kto wie?
0: No, kto wie, kto wie, wiesz, no. Tak jak mówię, no u nas też, wiesz, mnie też, mamy moją i, i nie, wiesz, też finanse ograniczały, wiesz, w robieniu dziwnych rzeczy, więc, wiesz, mój czas wolny to było, wiesz, ulica znajomi, ławka, park.
1: Hmm.
0: A, nie, przepraszam, mama mi za angielski płaciła, mama by się na mnie obraziła, jakbym nie powiedziała. To dosyć ważne akurat. Tak, 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 ale i tak się niewiele z niego nauczyłam, wiesz. <śmiech> ja wiem, czy to było kwestia tego, w ogóle, wiesz co, i teraz tak myślę, że to chyba było właśnie ADHD, i jak mieliśmy te lekcje z angielskiego, bo to w ogóle wtedy, jeszcze wtedy, bo to było z pierwszej klasy, to był dodatkowo angielski, mama musiała za niego płacić. I ta nauczycielka od tego angielskiego ona miała bardzo takie pismo, no, no takie, wiesz, no nie dla pierwszoklasisty, rozumiesz, o co mi chodzi? I ja strasznie zgroliłam w tym zeszycie od angielskiego, bo ja tak starałam się te litery robić takie, ona jak na tablicy. Ja sobie teraz tak myślę z perspektywy czasu, że to chyba było takie adehadowe, wiesz?
1: No, może trochę.
0: Hmm. strasznie, strasznie tak wiesz, próbowałam od, od ten i przez to straszne kulfony cool miałam w tym <głos> życiu
1: <głos> ale to jest też typowe dla adhd my często mamy bardzo niewyraźne takie niestaranne pismo, bo my po prostu chcemy ale jak wiesz najszybciej co? napisać to co, to, co można no Dokładnie. Napisać. ale
0: wiesz, wiesz co jest najlepsze? że jak sobie dobiorę odpowiedni długopis to potrafię ładnie napisać <głos> Tak, i to jest właśnie tak. Moje zeszyty, jak się przeglądało, to było tak. Ale bazgroły Dwie strony dalej. O, a tu ładnie napisałaś. Za chwilę. O, tu jest jeszcze ładniej. O, a tu się nie da w ogóle przeczytać. Hmm. Więc to jest u mnie tak, że ja grzę, ale ja też potrafię ładnie napisać. Nie? I u mnie bardzo, bardzo ważny jest długopis, którym piszę. Nie?
1: Ale to jest taka piękna metafora radzenia sobie, wprowadzenia strategii radzenia sobie w życie na ADHD. Bo. To nie jest tak, że to jest kwestia starania się lub nie starania się. Po prostu są takie strategie, czyli ten długopis, które sprawiają, że pewne rzeczy robi się nam łatwiej, bo one są w jakiś sposób do nas dopasowane i wtedy, no, wtedy działa. E, a są Przez takie a są tego... złe długopisy, które po prostu sprawiają, że środowisko jest niewystarczająco dobrze dopasowane do naszych warunków i Dokładnie. nie wychodzi tak, jakbyśmy chciały. Albo tak jak tak jak mogłoby wyjść. Także to jest, to jest myślę, piękna metafora na, na zakończenie, na podsumowanie naszej rozmowy. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że ja Ci naprawdę z całego serca życzę, żebyś znalazła kiedyś taką pracę, która poczujesz, że da Ci faktycznie satysfakcję z tego, co robisz.
0: Mam, mam nadzieję, że to będzie to, co mi chodzi po głowie i na jesieni chcę jechać do Polski i zrobić kurs chcę zostać gromerem psim. O. Tak, bo wiesz co, mam psa, którego czas trzyc i strasznie jest z fryzjerami tutaj u nas. nie, No brakuje po prostu fryzjerów. Jak, ja, ja to mówię, że znalazłam niszę i jak ją zapełnię, jak mi się to uda, to
1: to może być z tego coś fajnego. No to super, to w takim razie trzymam kciuki.
0: A wiesz, co jest najfajniejszy w tym, że moja praca będzie trwała powiedzmy, godzinę i od razu będę widzieć jej wynik. I
1: czyli coś jest, idealnego dla adekadowa. To jest praca adekadowa, dokładnie, dokładnie. Kamila, dziękuję ci bardzo za to, że napisałaś, za to, że zwróciłaś uwagę na to, że takie historie jak Twoje są potrzebne, że są osoby, które powinny to usłyszeć. No i za ten czas dzisiaj.
0: Ja Ci również, Olu, dziękuję. Ja powiem Ci, że stresowałam się troszkę tą rozmową, bo ja generalnie w takich światach, w świecie internetowym, że tak to powiem, to, to raczej staram się unikać, w sensie nie pokazywać się za dużo, więc to, no przyznam, muszę przyznać, że to było dla mnie trochę stresujące, ale jak już zaczęłyśmy rozmawiać, to ten stres bardzo szybciutko ze mnie zszedł i, i bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawiało. Cieszę się, że mogła z Tobą porozmawiać i, i mam nadzieję, że ktoś z tego wyciągnie coś dla siebie.
1: Ja również mam taką nadzieję. Cieszę się, że, że pomogłam Ci się odstresować w czasie tej rozmowy. No i powodzenia w, w realizowaniu swoich celów i osiągania sukcesu w związku z tym.
0: Najwyższa pora.